0: Bajnóczki Bálint vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Áprilisban a csapattal átszervezzük a podcast folyamatokat, és mindent összhangba hozunk mindennel. De mit is jelent ez pontosan? Egy podcast adásból általában készítünk állóképes nyilvános verziót, egy teljes videóváltozatot, 15-30 videóklipet, ugyanakkor kb. 5-8 leíratot, vagyis elég komolyan kihasználjuk a podcast adta lehetőségeket. Hogy ne maradjatok epizód nélkül, az archívumból is szemezgetünk, ezek az adások a lelki egyensúlyról és a személyiség fejlesztésről szólnak, hiszen vállalkozás ide vagy oda, a vállalkozó is emberből van. Húzd fel a csizmádat, csatodd be az öved, és indíts be a laptopodat. Spoiler veszély, nem akarsz a pálya állni, igaz? Ha a nagyokkal akarsz a sárban csatázni, akkor bizony be kell sározni a kezed, vagy beszállj a játékba. Állsz arra, hogy skálázd a vállalkozásodat? Egy sikeres vállalkozás irányításához és növekedéséhez, nem csak időre van szükség, hanem stratégiákra, folyamatokra és célzott eszközök arzenáljára is. Az első lépés a skálázáshoz, hogy tudd, hol kezd el. A Magyar Biznisz Röviden ízelítőből megtanulhatod, hogy hogyan használd ezt a platformot a céged méretnövelése érdekében. a honlapra magyarbiznisz.org per röviden és derítsd ki, hogy ez a tanfolyam megfelel neked. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodásmód. A mai szélsőséges világban extrém gondolkodásra van szükség, hogy egy egyedi terméket és egy egyedi vállalkozást építsünk. Ebben segít a skálázás gondolkodásmódja online tanfolyam újabb részei, ami már elérhető a Magyar Biznisz Honlapon. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A programokhoz a linket megtalálod a podcast leírásban. Látogass el a magyarbiznisz.org-ra, és iratkozz fel a salnangmentes hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közelben, teked le a hangerőt.
1: Jó reggelt magyar vállalkozót, kezdett a Magyar business Podcast, és ma kisebbségben vagyok, két hölgy társágába próbálunk egy érdekes beszélgetést folytatni. Mai vendégünk dr. Török Réka, hivatalosan is doktor, ő aztán a második doktorunk, és főleg a termékéről, de azon kívül is a karrierről fogunk beszélgetni. Üdvözlünk! Én is szeretettel
2: üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Oké, kezdjük akkor az elejétől kezdve. Honnan jött ilyen mesély, kicsit a családi háttérről? Ez engem nagyon érdekel, hogy mik voltak azok a háttérbeli események, amik az embert arra kényszerítették, hogy vállalkozom. Hát ez egy
2: egy nagyon hosszú folyamatnak a, a része. Én egy nagyváradi lány vagyok, és... És ami nekem meghatározó a, ebből a korszakban, mert hogy 14 éves koromig éltem Romániában, az az, hogy volt egy nagyon erős oktatási rendszer, vagy egy olyan iskola rendszer, amiben az én a, a családi hátterem olyan módon meg tudott valósulni, hogy azért ilyen orientált emberek vettek körül, és nekünk fontos volt a, a jó tanulmányi eredmény, és hogy jók legyünk minden területen, úgyhogy nem sokat foglalkoztak a, a szüleink velünk, van egy nővérem is, úgyhogy mi össztakélve voltunk a, a tanulásra, és a szüleim gépészmérnökök, úgyhogy így a műszaki matekos, fizikás vonal az így jelen volt az életünkben, de mi a nővéremmel, um, humán, területen voltunk, inkább érdekeltek. Ő így a nyelv, nyelvekben nagyon jó és tanár lett, én pedig a pszichológia iránt kezdtem el érdeklődni, de persze akkor már nem, nem nagy váradon alakult ki ez az érdeklődés, bár emlékszem, hogy nyolcadikos koromban én már fogtam a kezembe pszichológiai témájú könyvet, úgyhogy így a háttér tekintetében az nagyon fontos, hogy, hogy egy olyan család vett körül, akiknek fontos volt az olvasás és az önfejlesztés, és akkor ezt valamilyen módon én is magamba szívtam, bár akkor még nem volt tudatos. De azt elmondanám, hogy van egy kedves emlékem. Nyolcadikos voltam, és akkor ez még ugye Nagyváradi történet, amikor elkészítettem életem első személyiség tesztjét. Um, ami, amit nem tudtam akkor, hogy ez egy személyiség, az természetesen, mert honnan tudná ezt egy 14 éves, hogy ő ezt csinál, viszont így összeállítottam kérdéseket és válaszokat azzal kapcsolatban, hogy te mit tartasz magadnak jellemz, mi, mi, hogyan gondolod, hogy jellemzőek-e rád ezek a ezek az állítások, és akkor abban mindenféle volt, hogy mivé változnál, meg a, hogy, hogy gondolkodsz magadról, tehát voltak ilyen kis, kis összeállítások, és hát akkor még nem tudtam, hogy van egy ilyen szakterület, hogy teszteket lehet készíteni, és ezt a pszichológiai tanácsadásba fel lehet használni, de valahogy ez, ez így jött, és emlékszem arra a kis füzetemre, amiben gyűjtöttem ezeket a általában nagyon fontosnak tartott dolgokat, és akkor egy kis próbáltuk unokatesókkal, hogy akkor kitöltötték ezt a tesztet, és akkor mit gondolsz, tehát és önismereti gyakorlatokat végeztem így a saját körébe. Na, tehát nekem nagyon, nagyon korán azért megszületett az az érdeklődésem, hogy az emberekkel szeretek beszélgetni, megérteni az gondolkodásukat, az ő viselkedésüket, és középiskolát pedig már Magyarországon kezdtem, 95-ben telep küldtünk át Magyarországra, is. hát ott pedig a, a gimis érdeklődésem már teljesen efferi fordított. tehát minden tantár érdekelt, és jól tanultam, és nagyon szerettem az osztályomat, az osztálytársaimat, de, de a pszichológia az úgy, úgy kiemelkedett ezekből, és a pszichológiát ugye nem tanulunk középiskolában, tehát nyilván nem így találkoztam én ezzel, hanem Uh, olvastam ilyen tartalmú könyveket, illetve volt nekem egy biológia tanárnénim, aki meglátta bennem a, a spirituszt, és uh, azt ajánlotta nekem, hogy kapcsolódjak be egy szolgálatnak a munkájába, kortársegítőként, középiskolásként, mert ott én tanulhatok ezekről a dolgokról, amik engem érdekelnek, és, uh, és akkor az ő tanácsára Elindultam ezen az úton, és bekapcsolódtam egy ilyen kortás segítő csapatba, ahol önismereti táborokba, tréningekre, pszichodrába, csoportokba jártunk, és akkor ott kipróbálhattam magam, és elég hamar látszott, hogy ez így nekem nekem való terület, és akkor már biztos volt középiskolásként, hogy én fogok jelentkezni, és akkor uh, még így a pályatanácsadás mint olyan nem rajzolódott ki, tehát ugye nagyon sok szakterület van, amivel lehet foglalkozni ezen belül, de csak azt tudtam, hogy nekem így a, a segítés és a, a, az emberekkel való valamiféle uh, csoportos vagy egyéni munka az azok jó passzolna. Ennyit tudtam akkor, és akkor felvételiztem az eltére. Na, de nagyon előre szaladtam szerintem. Uh, hogy hogy kerültem így pszichológus társaságba, vagy, vagy a pszichológiára, de hogy sokat sokat kaptam a, a nagyváradi közegből. Tehát nekem a, a, az a fajta hozzáállásom a, a tanuláshoz, az emberekhez, az azért oda jön nyilvánvalóan abból a közösségből, ahol én születtem, és nagyon hálás vagyok az iskolámnak, ahol nagyon szerettem járni. Uh, hogy, hogy uh, megszeretette velem a tanulást igazából uh, az a hely. Úgyhogy ez, ez kamat, ezt kamatoztatom azóta is azért a, az életpályámon.
1: Annyira irigyilem az embereket, akik korán rájönnek arra, mit akarnak. <gül> Zonan ritkaság. Igen. Ez, éppen pár évvel ezelőtt olvastam a Snowball-t, uh, Warren Buffettnek a élet, vagy mondják, ez biografi? Uh, igen, Igen, élettörténetéről, hogy az is ilyen tizen 2 éves volt, és ő már tőzsdézet. Nem egy-két, 13 éves volt, azt hiszem, és tőzsdétezett a nővérének a nevébe, mert, mert a kicsi volt, kiskorú volt, nem tudott, volna tőzsdézni. Szóval ez ilyen, hogy eltapomozódjam amikor korán az ember rájön arra, hogy mit akar az élettől. Hm, igen. Uh, Oké, okay, akkor a, nézzük azt, hogy, hogy, hogy akkor szüleid senki nem volt vállalkozó.
2: Nem, 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 nem volt ez egy ilyen ismert, tehát azért egy, egy jó 20 30, 35 évvel ezelőtről beszélünk, amikor azért Romániában más volt így a munkerőpiacnak a felség, de egyébként ez tök érdekes, mert pont látok visszatérni ilyen tendenciákat, amikor valaki mondjuk a felsőfokú tanulmányt elvégez, és az egy országban a pályaorientáció, hogy igazából pálya irányítás történik, és előre valahogy kialakul, hogy te milyen munkahelyen fogsz dolgozni, hogy mi az a felvevő piaca annak a tudásnak. És ők Kolozsváron elvégezték, a, akkor üzemmérnökinek hívták, de egyébként gépész mérnökök, és akkor olyan egyértelmű volt, hogy Nagyváradon egy autógyárban tudnak majd dolgozni, és ezt így előre tudott volt. És vannak ilyen tendenciák azért más országokban is, ahol ez így zajlik, főleg ilyen technológiai műszaki területeken, hogy, hogy azért látszik, hogy hol lesz szükség a szakemberre és, és akkor ezek egymásra, egymásra talál jobban a kereslet és a, és a kínálat úgyhogy ők még így um, dolgoztak és akkor szerintem a vállalkozói lét akkoriban azért nagyon-nagyon nagyon mást jelenthetett és még Magyarországon is azért 20 éve nagyon mást jelentett szerintem és azóta épül, szépül ennek a kultúrája de hogy nem, nem volt semmilyen példa előttem. Mm-hmm.
1: Oké, okay, Andi?
3: Én azt szeretném megkérdezni, hogy mindig érdekel, hogy, hogy hányféle foglalkozás, aki ilyen foglalkozásorientíciókból foglalkozik, hogy hányféle foglalkozásod volt, és hogy milyen foglalkozások, mert az így nagyon érdekes lehet.
2: Hát nekem végül is egyféle szakterületem volt így az életem során, és ez pedig a pszichológia, belül a pályatanácsadás, és én azért, azért van sok közöm a foglalkozásokhoz, mert én viszont pályatanácsadóként ismerem a foglalkozások meg az oktatásoknak a rendszerét, tehát ilyen adatbázisokkal sokat dolgoztam, úgyhogy azt például tudom, hogy a piacon, akár országonként is mire van kereslet, tehát mik azok a gazdasági ágazatok, amiben érdemes gondolkodni, mi a keresettsége, egy-egy ágazatban mekkora reprezentativitása van az adott szakmának, Uh, hogy ez hogy van, mondjuk Magyarországon, mik, mik azok az ágazatok, amik uh, olyan szempontból előnyösek, hogy hamarabb el lehet bennük helyezkedni, és, uh, és hogy ezek milyen, milyen területekhez kapcsolódnak, mint oktatás például, tehát mit kell ahhoz elvégezni, hogy ezekbe a szakmákba valaki bekapcsolódjon. Uh, igazából, mint pályatanácsadó uh, ehhez is értek, Nekem mindig ez volt az identitásom, hogy karriertervezéshez adok segítséget, és akkor ezt ezzel a digitális platformmal is, amit fejlesztettem, illetve egyéni vagy csoportos helyzetekben, de ehhez érdemes ismerni a vállalkozói kultúrát, a, a munkaerőpiacot, az oktatási piacot, mit lehet tanulni, hogyan lehet tanulni, meddig kell tanulni, érdemese tanulni, mit érdemes tanulni, tehát ezek mind-mind ilyen, ilyen kérdéskörök, ami, hát ami nagyon érinti a fiatalokat, középiskolásokat, meg, meg a 20-25 év közöttieket is még mindig, sőt 30-40 éveseket is, mert közöttük is sok olyan kérdés jön, ami akár pályaváltással kapcsolatos, továbbképzéssel kapcsolatos, mit érdemes, mikor, hogyan érdemes, és úgy ennek része, ennek a kérdéskörnek ez is, hogy hát érdemes egy vállalkozásba belevágnom például, tehát azért ez is a karrier tanácsadásnak a része szokott lenni.
3: És hogyha azt nézzük meg, hogy sokan, nem tudom, Magyarországon ez volt a, a szokás, hogy mondjuk a szülők ugye megmondták, hogy mi legyél. Nekem is ez volt, én mindig táncos akartam lenni, és akkor én nem nagyon mehettem a tánc irányába, mert hogy az nem hoz pénzt, és akkor így végül is közgazdász lettem bank és tőzs, de intézetek szakirányon, amiben nem nagyon dolgoztam, és soha nem mentem afelé, viszont multinacionális cégeknél kötöttem ki. Tehát, hogy, hogy mit gondolsz erről, hogy a szülő vagy a, a társadalmi beidegződés és a nyomás, ami így az emberekre nehezedik, vagy a gyerekekre, ez, ez változik, vagy ez még mindig olyan, vagy, vagy történt valami változás
2: otthon? Mit gondolsz erről? Sok olyan pályatanácsadásban volt részem, ahol a művészeti érdeklődés azért került a lista végére, mert az a nem lehet pénzt keresni, amit ugye te is említettél, és azért egy elhelyezkedésnek legyen már, vagy egy munkának legyen már az a célja, hogy pénzt is keresünk vele, és akkor ilyenkor... Ez ugye egy nehéz helyzet, hogy, hogy hogyan lehet esetleg alternatívákat megmutatni a, a szülőknek, hogy azért, hogyha azt mondjuk, hogy erre fel lehet építeni mondjuk egy táncstudiót, egy saját vállalkozást, egy oktatást, akkor már teljesen máshogy néz ki mondjuk egy táncosnak a, a pályafutása, mint hogyha olyan sztereotíp dolgok vannak a fejünkben, ami azt mutatja, hogy nem tudom, egy ilyen, bocsánat, lebújban táncol valaki, tehát, hogy hogy sok sok szintje meg verziója lehet egy táncos karriernek, de nem mindig az a kép ugrik be, ami ami elősegíteni a, a, a pozitívabb támogató döntést, hanem inkább ilyen félelmek nyilván, hogy jaj, akkor majd biztos, nem tudom, északáznot kell majd mindig, meg az elmehet az egészségedre, ha neked annyit kell edzeni, vagy, vagy nehéz tehetségesen kitűnni annyi táncos között, tehát ha csak nagyon-nagyon tehetséges vagy, akkor um, választ ezt. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, um, ilyen elgondolás van ezekkel a művészeti területekkel kapcsolatban, és ez eltérítheti az ebben tehetségeseket attól, hogy hosszú távra ezeket az irányokat válasszák és akkor ilyenkor nyilván mindig a, a szülők is érdemes ilyen tévhiteloszlatú uh, dolgokat így, így beiktatni a pálytanácsodásba a diákoknak, mert nyilván nem elhazudva azt, hogy azért ez nem egy olyan terület, mint egy IT vagy egy, egy műszaki, tehát nyilván itt mikre kell felkészülni, um, de de sok ilyen, ilyen kérdéskör van, ami, ami hátrébb teszi azokat a, a lehetőségeket, amit a szerint választaná egy diák, hogy mennyire lenne szenvedélye ez a dolog, mennyire választaná, azt szerint, hogy neki ez nagyon kedves, nagyon felcsillan a szeme, hogyha hogyha ezzel kellene foglalkoznia. Sok más ilyen racionálisabbnak tűnő érv az az elválaszthatja ettől a a vágyától, és akkor ez is a tanácsadás része, hogy hogy lehet ezeket így helyre tenni, ezeket az elgondolásokat.
3: Ez nagyon érdekes, mert én végül is így hálás vagyok a szüleimnek, mert hogy belegondoltam, hogyha ilyen csőlátásban csak a foglalkoztam volna, akkor ugye az kicsit behatárolta volna az életemet, de mivel van ez a hátterem, meg az üzleti háttér, stb. utaztam, külföldiekkel építettem ki kapcsolatot, utólag azt mondom, hogy sokkal nagyobb világképet kaptam ezáltal, uh-huh. hogy volt ez a kis, úgymond egy ilyen fordulat az életemben emiatt. És szerintem sok ember, úgy mondom, hogy nem, én abban hiszek, hogy nincsen olyan dolog, amit sajnálnod kell utólag, mert végül is mindegyik része benne van az életemben, és csak össze kellett kombinálnom őket, amikor amikor már odaértem, hogy összekombináljam. Tehát, hogy valamilyen szinten hálás vagyok emiatt a a szülőknek, és valószínűleg ez is olyan, hogy amikor még kicsi az ember, még, még ott van, hogy még nem olyan komoly, nem tudja, hogy igazából mit akar, akkor akkor nagyon nehéz mondjuk megvédeni magadat a szülőt szemben, hogy de is is akkor tántolni akarok. Tehát hogy ez, ez valami olyasmi, hogy ezt így nagyon nem lehet, hogy így az asztalra csapok is, akkor azt mondom a szülőknek, hogy de nem. Szóval ez ilyen, valamilyen szinten meghatározó, és ez egy másik kérdés, ami ebből jön, hogy, hogy szerintet. Csak tapasztalati alapon lehet eljutni a, a tökéletes karrierhez, vagy, vagy van egy olyan út, ami hosszabb, mondjuk, vagy a pályatanács, vagy rövidebb, hogy a pályatanácsodás segít ebben, hogy, hogy lerövidítse ezt a szakaszt, és hamarabb eljuss a karrierhez, vagy, vagy még több ilyen gondolatot meg kétséget ad az embernek, amikor keresi, hogy mi az, ami igazán jó neki.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy lehet egy rövidebb folyamat, és lehet egy hosszabb folyamat önismerettől és tapasztalattól függően is. Tehát, hogyha valakinek van lehetősége olyan helyzetekben részt venni, hogy megismeri jobban önmagát meg a szakmákat, akkor ez lerövidülhet ez a dolog, és van, aki már tényleg nagyon korán tudja, mert mondjuk foglalkoztak vele a szülei, ő foglalkozott nagyon sokat a témával, és, és ez elősegíti, hogy minél előkészítettebb legyen már ez a, ez a dolog, és egy terv úgy megfogalmazódjon, hogy én meddig akarok eljutni, nekem mi a célom. Viszont van, akinek ez nem ilyen könnyű, hanem sok, sokkal hosszabb önismereti folyamat vezet el ahhoz, hogy, hogy ilyen konkrétabb célokat tűzön ki valaki maga elé, és hát ezt is nagyon-nagyon sok dolog befolyásolja, és itt megint a, a családi minták, az önbizalom, az, hogy valaki mennyire a tanulmányai eredményeit veszi alapul, hogy valami mellett dönt, mert azért ma már azt látjuk, hogy egyes tantárgyak tekintetében nem feltétlenül kapcsolódnak hozzá nagyon közvetlenül szakmai pályák. Néhány esetben természetesen igen. A, műszaki technológiai, az úgynevezett STEM területekhez azért mondjuk a matematika szüksége tehát nyilván a, a, meg a természettudományi területeknél ugye nem lehet valaki gyógyszerész kémia nélkül, tehát nyilván vannak ilyen, ilyen egyértelműen a szükséges kompetenciális tudás területek, de nagyon sok szakma esetében már ez nem ennyire egyértelmű. És aki mondjuk a tantárgyi elköteleződésében nem annyira erős, és nem a, annyira az határozza meg, hogy ő most hányos valamilyen tantárgyból, de mondjuk nagyon sok területen, egyéb területeken van tehetsége, például társasan, például tehát másfajta intelligencia területek azok, amelyek igazából őt meghatározzák, és nem ezek a megszokott akadémikus területek, ott ott sokkal nehezebb dolga van van egy biáknak, és például művészeti területek is pont tudnak ehhez tartozni, hogy hogy, hogy annyira egyéni útja van mindenkinek abban, hogy hogyan talál rá az őt ilyen bemozgató dolgokra, mi az, ami őt, őt hosszú távon tudja motiválni, de azt szerintem fontos, hogy megmutassuk neki, vagy legyen lehetősége kipróbálni a különböző helyzeteket, hogy ő miben érzi jól magát. Tehát mi az a, mi, a, mi ad neki örömélményt, hogyha már tényleg valaki 12 évesen tősdézik, mert egyszer meglátta, megtetszett neki, és megszerette, és látta, hogy ez neki megy, akkor az okozhatott egy olyan flót, hogy hú, nekem ehhez valami közön van, és még nem is tudatos az egész, de de hú, nekem ezzel ezzel érdemes valamit kezdenem, mert ez valahogy az én én fejemet így tök jól oda fordítja, meg én én tök tök jól tudok ebbe így boldogulni, És, és ez egy Szerencsés helyzet, hogyha valaki ki tud próbálni annyi féle területet, és kísérletezni tud, hogy felfedezi, hogy neki mik ezek a, ezek a szituációk, amik jól mennek. Ez az én esetemben is, is így volt, hogy nem, nem a tantárgyak, határozták meg elsősorban az én működésemet, de azt például tudtam, hogy tök jól tudok működni közösségekben, hamar ilyen vezető, meg csoportvezető lettem sok helyen, így hallgattak rám, sokaknak uh, tanítottam dolgokat, pont az iskolás uh, osztálytársaink uh, közül az egyik uh, barátnő mondta mindig, hogy uh, igazából én nagyon jól tanultam, de nem sajnáltam mástól a tudást, és uh, én ott Szünetbe próbáltam felkészíteni a többieket, hogy mi volt a házi feladat, meg mi lesz a dolgozat, és akkor így mindenkinek segítettem, tehát ott ez már megjelent ez a féle működésmód így általási iskolásként. Tehát ezeknek a kis morzsái, én azt gondolom, hogy azért ott, ott vannak bennünk ezeknek a kezdeményei és az, hogy ezt megerősíti valaki, ad-e visszajelzést róla, és be és tudjuk-e jól építeni a, a saját működésünkben, mert hogyha valaki azt mondja, hogy hú, te milyen jó vagy abban, hogy egy csapatot irányíts, akkor, akkor szívesebben fogod ezt csinálni, és, és esetleg odafigyelsz és fejlődsz benne, Um, és így, így jó, jó előre haladni, és tanulni, fejlődni ezekben a, ezekben a helyzetekben. Úgyhogy ez a kulcs, az szerintem, hogy merjünk uh, kísérletezni. Merjünk a, ezeknek a helyzeteknek, merjünk kitenni magunkat, és uh, szerepeket uh, kipróbálni, és valószínűleg uh, rá fogunk jönni, hogy, hogy mi az, amiben mi meg tudjuk élni ezt a flót, Pontosan tudjuk magunknak esetleg naplózni is, hogy mik azok a tevékenységek, amikor én azt éreztem, hogy ez energiával tölt fel, és mennyire jó nekem ezt csinálni, és megáll az idő, amikor ezt csinálhatom, és mi az, amikor, hát ez egyáltalán nincs ott az élményeim között, és akkor a, azokat az élményeket próbáljam meg visszahozni, amikor ezek, ezek jól mentek. Szerintem hosszú távon azért így a, sok munkahelyzetben ez lehet egy kiút, hogy... Magunknak rakjuk össze gyakorlatilag a munkakörünket. Tehát megfigyeljük azt, hogy bekerülünk egy munkakörbe, oké, okay, csinálunk valamit, nagyon sokféle szerep lehet, ahol dolgozhatunk, de egy idő után, hogyha önazonosak vagyunk, szerintem elkezdjük magunknak összerakni a saját munkakörünket, és azt csinálni, amiben jók vagyunk, és ami nekünk jól megy, és ha még, még ügyesebbek vagyunk, akkor meg tudjuk a többiekkel beszélni, hogy cseréljünk, és te ebben jobb vagy meg. de neked ez jobban megy, akkor te meg ezt léci, és akkor a, a az, az el van végezve, tök jól, viszont mindenki abban ami amiben igazán ő jó.
1: Igen, de azért, bocsánat, azért, azért ez így, az, szépen jól maga megmondva, ez ilyen kurva nehéz.
0: Szóval mm-hmm. Úgy,
1: hogy te most magadtól kell ezeket mind figyeljed, és leírjad, és kövessed, azért ez így nem mindenkinek van meg a, a skillje hozzá, nem?
2: Igen, és pont ez a kulcsa szerintem, amit most mondasz, hogy ez az önismereti munka, meg az, hogy reflektáljak magamra, meg nekem milyen készségeim vannak, ezek nagyon-nagyon Kellenének is hiányoznak a mostani oktatásunkból, hogy ez legyen így a kulcsa a, az, egy, az együttlétnek a... Tehát sokkal többet ér szerintem azt, hogy megtanuljunk együtt működni az osztálytársainkkal, mint hogy most hányast kaptam földrajzból, és elnézést minden földrajzostól, mert egy, tök fontos tantárgy, de hogy ha nekem az alapkészségeim, az alap önismeretem, meg így a dolgaim magammal a helyén vannak, akkor azért én fogok tudni jól működni sok-sok munkahelyzetben, mert mert, mert egész egyszerűen azokat a készségeimet így tudom, hogy miben vagyok jó, tudom az erősségeimet, tudom a gyengeségeimet, tudom magam képviselni, tudok prezentálni, tudok kommunikálni, tehát ezek azok az ilyen, ilyen alaptársas és egyéb készségek, vagy soft skill lesznek a meghatározóak hosszú távon valószínűleg így a karrierünkben, és egyébként pedig sok mindennek meg tudunk ott tanulni, ami már ilyen nagyon, nagyon szakma specifikus dolog de egyébként még visszatérve és tök jó, hogy így Attila hoztad ezt a kérdést mert most még az Andrea kérdéséhez jutott az eszembe, hogy hogy ezt a hosszú távon hogy lehet ezt az életutat úgy építeni meg, meg mikor hogyan ismerjük meg önmagunkat hogy kinek hosszabb idő kinek rövidebb idő Ugye ez ez szerintem több fontos, hogy van akinek az aktuális életszakaszában elegendő, hogyha azt mondja, hogy én akarok egy jó munkahelyet, van ehhez három szempontom, kitöltök egy karriertesztet, beszélek egy tanácsadóval, és és akkor így az utamon vagyok, és így közelebb kerültem a, a mostani elképzeléseimhez. És azért van az a még nehezebb munka, még nehezebb nem tudom, zarándokút, vagy hogy hogy is hívjam ezt, mint mint életút, amikor pedig tudok élni azzal is, hogy ilyen hosszú távú célokat és sokkal magasabb rendű ilyen küldetéseket fogalmazok meg magamnak, amik így mindig ott vannak a szemem előtt, amikor mondjuk Megyek az utamon, is döntéseket kell hoznom, de hogyha ezeket így ki tudom nyilatkoztatni magamnak, hogy nekem mi a fontos, és miért csinálok dolgokat, akkor ott tudok, bármi is történik, ott tudok maradni azon az úton. Tehát így az úton maradásomat, az úton tartásomat nagyon segítik azok az irányelvek, amiket, amiket szerintem életünk végig is keresünk, tehát azt nem mondom, hogy mindenki ezzel készen van, 30 vagy 40 vagy 50 évesen, hanem ezek változhatnak is a különböző életszakaszokban, és maga a keresése a lényeg szerintem, ahogy ez így formál formál minket, hogy, hogy mi az a küldetés, amivel én tudok azonosulni, és itt nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, vagy nem, nem az a lényeg ebben, hogy így teljesen elrugaszkodunk, és átkerülünk egy olyan spirituális térbe, amit már utána nem tudunk kontrollálni, szóval, hogy nem ez a, ez a lényeg, hanem, hanem egész egyszerűen csak, csak úgy érezzük és megnyitjuk afelé magunkat, hogy nekem, nekem az, az lenne egy elégedettség az életemben, hogyha mondjuk az én esetemben, a fiatalokat tudnék támogatni abban, hogy minél gördülékenyebb legyen ez az útkeresésük, és uh, megspóroljanak uh, uh, olyan, um, nem tudom, én ilyen, ilyen, ilyen tévutakat, amelyek, uh, amelyek révén azért közelebb kerülhetnek majd a céljaikhoz. Persze ez nem azt jelenti, hogy kerüljünk ki minden kudarcot, és, és akkor ne próbálkozzunk, mert nyilván az útkeresésben ott lesz rengeteg ilyen, ilyen Hurok, meg, meg zsákutca valószínűleg, és ezeket is meg kell tapasztalni, és szerintem ez mindannyiunk életébe van, tehát kevés ilyen ideális van, hogy hú, ez most mennyire, mennyire tökkeltes, és csak végig, végig suhantam azon az autópályán, és beértem a célba egy óra alatt, tehát ez nyilván nem, nem így van. De azért sok időt, pénzenergiát és és bosszúságot lehet azzal megspórolni, hogyha hogyha fiatalok útkeresésénél már adunk olyan támpontokat, amitől neki ez ez egy ilyen... kellemesebb utazás lesz, hogy így fogalmazzak, vagy tényleg megkapja azt a segítséget, hogy mi alapján érdemes neki az útkeresését elindítania, hogyan fogalmazhatja meg ezt önmagának, mire kell figyelnie, és akkor ezzel nem óvjuk meg őt a, teljesen a kihívásoktól, mert az, az nem feltétlenül kell, viszont felvértezzük olyan, olyan segítséggel, ami, ami azért ez biztos, hogy valahogy megkönnyíti majd.
1: Csak, csak, csak adagyutakodok ki, úgy érzem magam, mint egy, mint, egy, mint egy, inkább nem mondom a hasonlát, hogy az nagyon csúnya. A lényeg az, hogy, hogy nekem még mindig az, az tűnik az, hogy ez egy jól hangzik, meg nagyon egyetértek vele, csak az az egyszerű parackis ember, aki most érettségizett le, vagy akár még hamarabb, még, mint tíz éves, az, az, az hogyan seg, kéne segíteni, hogy az most az úton maradjon, vagy minél közelebb maradjon az úton? Hogy bár az, hogy kísérletezzen különböző munkahelyekkel, meg pozíciókkal, az igen, az természetes. Igen, menjen, elkezdje gyári munkásként, diákmunkásként, diák munkásként, vagy akármi. De hogy ne távolodjon nagyon el. Na azért ehhez, ami, 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 ahogy mondod, ehhez azért nagyon nagy önfeljelent kell, hogy, hogy megnézzük, hogy átértékeljem a saját helyzetemet, hogy most hova menjek tovább, vagy milyen úton. Ez nem tudom, nekem ez ilyen nagyon nehéznek tűnik.
2: Uh-huh. Ami szerintem az általános iskolás, középiskolás korosztálynak nagyon segít, azok az ilyen reális hiteles visszajelzések számukra bizonyos helyzetekben, de úgy, hogy, hogy, hogy az ilyen előre vívő legyen. Tehát, tehát egy olyan, olyan úgymond a lehet így mondani értékelés, de ez nem feltétlenül értékelés, hanem egy folyamatos beszélgetés, odafigyelés, visszajelzés arról, hogy ő miben jó, és mire tud építeni, és azt azt megerősíteni benne. Szerintem ez egy ilyen ilyen kulcsa ennek, hogy, hogy egész egyszerűen egy, mondjuk egy közösségben van, nem hagyjuk egyedül, és gondolkodhat együtt másokkal ezekről a kérdésekről, és ezekről visszajelzéseket is kaphat. És persze biztos, hogy nagyon sokféle módja van még ennek, de hogyha mondjuk a saját életemre gondolok, ugye számomra is, még számomra is nehéz, még felnőttként is az maradás, tehát nem feltétlenül csak a, a fiatalokra jellemző csak ugye ők kevesebb tapasztalattal indulnak, és még sokféle lehetőség el előttük, és ha még nem álltál egy pályára, akkor még nehezebb lehet. <coughs> ha már ráálltál, akkor meg lehet, hogy már ott, ott vannak ilyen ö, útjelzők, ami, amik így, így segítenek. Szerintem mindannyiunknak. Az a legnehezebb, hogy ez a cél tudatosság így, így, így ott maradjon, vagy megmaradjon végig, és ne térüljünk el, mert annyi minden lehetne térülni, meg el lehet fáradni ebbe a folyamatos keresgélésbe. És most nem is akarom azt erősíteni, hogy mindenkinek az a dolga, hogy itt folyamatosan megvalósítson, vagy, vagy folyamatosan ez legyen így az életében, hogy hú, neked meg kell találnom a küldetésemet, és akkor ez egy ilyen nagy-nagy feladatként ott legyen még a nyakunkon az összes többi mellett. Nyilván nem, nem erről van szó, inkább csak egy ilyen, ilyen irány jelző megnyugvás az, amikor, amikor így megyek az utamon, és akkor tudom azt, hogy hogy én most azért döntök így, mert nekem azért ott van a fejemben valami, ami ami miatt én így így élek. Tehát, hogy hogy pont a nehezebb pontoknál lehet a segítség, hogyha hogyha tudatosulnak bennem az értékeim, hogy én miért csinálom ezt, mi is nekem a a feladatom ezzel, hova akarok én eljutni. Nekem a saját vállalkozásomban is egy, én, én hetente gondolkodom erről. Amikor, amikor azt megfogalmazom magamnak, de lehet, hogy volt olyan, hogy minden nap á, azt kérdeztem magamtól egy-egy döntés előtt, hogy oké, okay, mit is akarok én elérni? Tehát miért, miért csinálom én ezt?
1: És akkor. miért csinálod?
2: Ha most egy adott, igen, tehát itt egy adott helyzettel kapcsolatban, ha döntenem kell, akkor mondjuk felveszek ilyen kérdéseket, hogy, hogy, hogy mit akarok ezzel elérni, és akkor úgy jutok el a válaszhoz, hogy, hogy oké, okay, most azért fogok így dönteni, mert én oda akarok eljutni, hogy. És akkor ezek, ezek mindig ilyen oda-vissza vissza történetek. Nekem bennem van egy, ugye, egy ilyen erőteljes vagy arra, hogy jobb legyen valami, és jobbat hozzunk ki abból, mint, mint amik ami, ami van. Tehát egy ilyen nagyon erős fejlesztő attitűd. És pont eszembe jutott nyolcadikos koromból, jé, majd így visszajönnek. Ja, bocs, nem, ez már, ez már középiskola volt. Egy középiskolás emlék, amikor a, és a pályatanácsadásban gyakran használjuk ezt a gyakorlatot, amikor az osztály főnökünk feltette nekünk azt a kérdést, hogy, hogy, hogy hogyha most azon gondolkodsz, hogy tíz év múlva, hogy hol fogsz tartani, akkor így mit, mit írnál le erről, és akkor egy ilyen kis, nem tudom, pársoros fogalmazás, hogy hol látod magad. És akkor arra emlékszem, hogy a tíz éves osztálytalálkozónkon visszaosztotta nekünk ezeket a kis írásokat az osztályfőnök, és akkor én arra emlékszem, hogy, hogy azt írtam, hogy, hogy én segítő leszek valamilyen módon ezt így kifejtettem. És hát tényleg az lettem, akkor már a doktorimat csináltam az a PPK-n, pszichológiából, szociál, pszichológia, társadalomtudományok tudományok területen, és már akkor a pályatanácsadással foglalkoztam, és valahogy meg tudott ezt fogalmazódni akkor is, és jó, jó volt ezt látni, hogy már akkor ennek a csírája meg volt, és akkor ehhez az évek alatt hozzáadódtak még ilyen élmények, hogy dolgozom pályatanácsadóként tanácsadóként ilyen szervezetben, olyan szervezetben, ilyen fejlesztésben, olyan fejlesztésben, és látom, hogy mi mindent lehetne jobban csinálni. Látom, hogy hát a fiatalokhoz ez nem, nem éppen úgy jut el, ahogy kellene félreértik, nem, nem jó az az eszköz, amit, amit használunk, nem, nem így kéne. És akkor annyi ilyen kritikus szakmaihoz szólásom volt hogy egy ilyen, ilyen akár platformhoz, akár módszerhez, akár eszközhöz, hogy, hogy arra gondoltam, hogy miért csinálnék én egy jobbat annál, mint ami van, és ismerem jól a célcsoportot, ismerem jól a problémáikat, meg van hozzá minden tudás, hogy, hogy ebből legyen egy, egy jobb szolgáltatás. És, és akkor, amikor ezt, ez összeállt, ez a, az, hogy jó, akkor én egy online szolgáltatás keretében, egy digitális, platformot szeretnék, amiben összegzem azokat a tapasztalatokat, amit az elmúlt 14 évben szereztem erről a szakterületről. Akkor még nem volt minden része tiszta annak, hogy ez a vállalkozás hogy fog felépülni. Voltak tiszta részei, meg voltak ilyen homályos részei, és, és magát az eszközfejlesztést, azt már elkezdtem 2017-ben, de Vállalkozás csak két év múlva lett belőle, tehát először így az első prototípus teszteltük, megnéztük, hogy működik, uh, um, hogyan fogadják, kik szeretnék használni, mire szeretnék használni, stb. És, és utána indult el ez 2019-ben kipublikálva. A, a felhasználók számára, és most így visszagondolva lehet, hogy jobb is, hogy nem láttam minden, minden pontját ennek, mert lehet, hogy, hogy néhány dolog nem így történt volna. Um, nyilván most így a tanul, tanuló pénzekre gondolok, ami, amit um, szerintem minden vállalkozó bezsebe pár, pár ilyen pénztárcányi vagy nem tudom, bankárty, bankártya um, összeget, ami, amit lehet, nem kellett volna arra is úgy, úgy elköltenie, de, de hát ez, ez most már látom, hogy így, így benne van a pakliban, és, és például ezeket már, már sokkal jobban kezelem, mint, mint eddig, mert nekem is itt meg kellett közben tanulnom sok, sok olyan dolgot, hogy, hogy mi, mit, hogy érdemes felépíteni, mit érdemes kiszervezni másoknak, mit érdemes magunknak csinálni. Szóval nyilván ezek már azok a részletek, ami minden vállalkozásnál más és Más iparáganként meg, meg vezetői stílus szerint csapatméret, meg egyebek szerint már ezek itt azért nagyon különböző megoldásokat hoznak. Nekem, nekem a Az elsődleges ilyen szempont, ami mindig a a szemem előtt lebeg, és újra és újra megerősödik az az, hogy azok a felhasználók, akik velünk találkoznak, azok azok tényleg elégedettek legyenek, és ez az elsődleges ilyen cél nekem, hogy, hogy ezt lássam. És, és ezt lássam majd a szakkértőktől is, a tanácsadóktól is, akik ebbe bekapcsolódnak, és a munkatársaimtól is azt, azt láthassam, hogy ők elégedettek abban a helyzetben, amiben vannak, és egy jó ügy, ügy az, ami, amihez csatlakoztak. Ez egyelőre megvan, tehát, hogy ez, engem ez nagyon-nagyon motivál, és tudnom kell, azt nyilván tisztában a vele hogy engem mi motivál a legjobban, és engem ez motivál a legjobban, hogy a felhasználók és a munkatársaim körülöttem boldogok legyenek attól, hogy ezt csinálják. Ha nem boldogok tőle, akkor valamint változtatni kell.
1: Uh-huh. Ja, az, érdekes ez egy. Mert igen, az, hogy, hogy a tanuló pénzt meg kell fizetni, ugye a vállalkozásra viztérve az egy dolog. Uh-huh. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy, hogyha úgy, mint Andi esetében, hogy ő most táncolni akart, akkor baladjon, ha lehet, a legközelebb a tánchoz de menjen át basz, kicsit nem van, messze van egyik a másiktól. Tanuljon mm. akkor egy kisvállalati, akármit mindegy, nagyvállalati tőzs és Annyira eltérőek ezek. Nem mondom, az is igaz, látod most, hogy így mondom, hogy ezek a szélsőséges tapasztalatok, vagy tanulások annyira tudják csiszolni a, a gondolkodásmódot.
3: Mm és szerintem az makaraterőt is ad valamilyen szinten, mert én ötösre végeztem a külkören. tehát hogy, hogy tényleg olyan diplomám, hogy minden szakmá, tehát hogy akárhova tesznek, most az a tapasztalat, ez alapján, amit tanultam, meg tudom állni a helyemet. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy most táncolnék, vagy mondjuk közgazdászkodnék, vagy voltam külkerben, vagy nem tudom, az, amit mondtál, ad egy gondolkodásmódot, hogyha bekerülsz ebbe a kicsit nagyobb világba valamilyen szinten, mert hogyha bennmaradsz ebbe az, a szűklátókörű táncos világban mondjuk, akkor csak azon a pályán tudtam volna mozogni, és utána nagyon nehéz lett volna mondjuk át, átszerveznem magam máshova, ha esetleg más is érdekel. Viszont így fent tudtam tartani mondjuk az iskolát, fent tudtam tartani a tanulmányaimat, dolgoztam minden helyen, és közben megcsináltam a tánciskolát, meg a, a metodológusom is most arra épült. Tehát, hogy valamilyen szinten sokkal jobban össze tudtam hangolni, emiatt a sok színűség miatt, amin keresztül mentem a mai énemet, vagy hogy ki vagyok ma, és hogy hova tartok.
2: Egyébként ez, amit most elmondtál, egy gyakori jelenség annál, mint gondolnánk. Én is találkozom azzal, hogy, hogy úgymond egy ilyen általánosabb pálya, út keresése, ami úgy, sok mindenhez passzintható, az gyakran előjön ilyen helyzetekben, hogyha mondjuk gazdasági, jogi, pénzügyi, hár, hogy ezt úgy sok helyen lehet majd használni és akkor legyen ez. Tehát ne specifikáljuk magunkat már előre valamiben, hanem, hanem akkor egy ilyen általánosabb, de piacképes területtel sok helyen tudunk majd boldogulni. Ez is egyébként egy teljesen hiteles és jó hozzáállás ilyen döntési, pályadöntési helyzetekben. Ez, ez, is, ez is ott van, és sokaknak ez, ez megnyugtató arra érdemes odafigyelni, amikor már mondjuk nem elégít ki az a, az a munkahelyzet, vagy pont az a munkakör, vagy pont az a munkaterület, hanem, hanem akkor már érez, éreznénk azt, hogy mondjuk megcsillogtatnánk ezt a táncos valami valahogy. Uh-huh, És akkor nem biztos úgy, hogy táncra perdülünk, hanem hogy, de valahogy az az, az a látásmódunk, az a tehetségünk, az a fejünknek az a része, hogy tud? Hogy tud akkor ebben a külkeres vagy gazdasági dologban így megcsillanni? Mert ugye az a személyiségünk része lehet valahol. Igen, és igen, ar- igen abból nem kell kibújni, hanem akkor valahol jelenítsük meg. És ez már az a, az a komplexebb karrier gondolkodás, amivel azért felnőttek már, már gyakran rendelkeznek. Van, amikor nekik is karriertanácsadás révén tisztul ez ki, hogy ők hogy jelen, jelenhetnek meg jobban a saját életükben, mint tehát a saját karrier életükben, hogy lehetnek a, a jobban a jelen. De ez, ez szerintem beérik, ez ilyen érettség, és egyéb, persze sok-sok egyéb tényező kérdése is.
1: Érdekes. Csak, csak oda ki, hogy, hogy ez kell, ezen dolgozni kell. Ez egy életen tartó folyamat, amit dolgozni Igen. kell. Egy-két-három évente vissza kell rá térni, hmm. és nem lenne jó, hogyha lenne valami hasonló platform, ahol lesz lehet követni, és mindig visszamenni, és megnézni, uh-huh. hogy milyen volt. Például nekem nagyon érdekes volt személyes tapasztalat természetesen, hogy pár évvel, jó pár évvel ezelőtt nekiálltam, és személyiségteszteket csináltam. Hallottam róla, hogy jó, fasz a dolog, nem tudom micsoda, és sokat tud segíteni. Ah, oké, ki kijött az első. És uh, megcsináltam, oké, és so what? És akkor most mi van, kijött a eredmény. Uh-huh. És uh, eltelt azt vagy hogy két év, és újra megcsináltam, és teljesen más volt az eredmény. Ah, ez ez ah. is ilyen érdekes dolog, hogy, hogy ezt tud változni. <gül>
2: szóval, <gül> és...
1: Aha.
2: Sokféle ilyen uh, tök jó személyiségteszt és eszköz van, és valamennyire persze egyébként változnak az aktuális élethelyzetünktől függően. Azért én azt gondolom, hogy az alapbeállítódásaink nem feltétlenül, tehát nem tudom, hogy te gondolkodtál valaha a művészeti területben, de nem hiszem. Tehát, hogy nem. az, igen, tehát, hogy, hogy azért az alap, alap uh, irányultságaink, amire rá áll a gondolkodásunk, ami amit gyorsan átlátunk, ami, ami, amiben meg tudunk mi nyilvánul jelenni, értjük, és többi, az azért szerintem egy, egy, egy elég elégi alap része a személyiségünknek, de, de persze nagyon sok minden meg közben változik, úgyhogy ez igen a karrier követésnek jó, hogyha, hogyha vannak ilyen, ilyen eszközei, vannak is a piacon ilyen, ilyen eszközök, és vannak erre erre próbálkozások. A mi, mi eszközünknek is vannak ilyen, ilyen elemei, de azért az szerintem egy, egy hosszú fejlesztési folyamat eredménye, hogy hogy tud egy digitális rendszer ebben, ebben jól, jó, jó támogatója lenni egy, egy, egy személynek. Ezt, ezen mi is dolgozunk, hogy, hogy hogy egészíthetőek ki mondjuk automatizált rendszerek, olyan nagyon egyére szabott megoldásokkal, amire szerintem nagyon nagy szüksége van a tervezőknek. Nekem ez a tapasztalatom, hogy az egyéni figyelem meg a beszélgetés az, az sokszor pótolhatatlan, vagy nem feltétlenül tudja egy digitális eszköz ezt, ezt biztosítani, vagy ahhoz azért nagyon jól, jól kell összerakni azt, a, azt az eszközt. Ez, ez egy nagyon érdekes Témakör szerintem az én, én iparágomban, vagy az én területemen, hogy meddig ö, számítógépes valami, és mikortól kezdődik a humán, humán része, vagy hogy hol, hol érez össze, hol válik szét, hol, hol van szükség arra, hogy egy, ö, egy emberi segítség is bekapcsolódjon a, a folyamatba.
1: Én uh-huh. Igen. Igen, azért úgy próbálom, gondolkodtam, 100 percémben, Ilyesmin, hogy, hogy és ezt hogy magyarázom én el a fiaimnak, hogy, hogy te, ezzel foglalkozni kell. De ez olyan durva dolog, hogy hogy oké, okay, ez így jó, meg szépen, meg beszélünk, meg van a nagyvilágnak egy kicsi harka, amelyik a, a szakmai életeddel tud foglalkozni, meg tud neked segíteni, de ez annyira nincsen beépítve a hétköznapokban, főleg az iskolákban, hogy bár bíró Tamással már rögtönül erre csaptunk le, hogy az oktatási rendszer mennyire el van alulva, hogy ott miért nincs ez beiktatva, hogy hé, hogyha baj van, hogyha szarba érzed magad szakmailag valahol az élet folyamán 30-40-50 évesen, akkor hova forduljál?
2: Vannak egyébként elérhető gyakorlatok, rendszerek, nyilván vannak a Államilag kialakítottak, meg vannak magánkarriertanácsadók, tehát azért megtalálhatóak a, a piacon, nyilván ilyen rendszer szinten, ez főleg az oktatásban nem jelentkezik ilyen erősen még, de azért erre is vannak próbálkozások, tehát nem mondom azt, hogy egyáltalán nem történik meg, mert sok iskola komolyan foglalkozik ezzel a kérdéskörre, hogy mik a 21. századi készségek, hogyan lehetne, jobban támogatni a fiatalokat, hogy ebben tudatosabbak legyenek. Tehát azért vannak erre, erre programok, próbálkozások, én is sok ilyen részt vettem és, és részt veszek, de valóban rendszer szinten még nem álltunk át erre a gondolkodásra, hogy, hogy ez annyira inherens része legyen az oktatásnak, hogy igazából természetes legyen, hogy önmagunkról beszélgetünk, hogy nem matek munkafüzetünk van, hanem önismereti munkafüzetünk van, a karriernaplunk van, tehát hogy ez, ez a fajta működés működésmód, ez, ez szerintem már azért elindult valamilyen módon, és akkor ennek, ennek szerintem így a, nem tudom, berobbanása előtt vagyunk, vagy, vagy ennek a a megoldásait szerintem érdemes keresni, miközben az elmúlt két évben meg rengeteg digitális megoldás megjelent, és akkor megint csak azt, azt látom, hogy ennek a jó egyensúlyát próbálja mindenki keresni, hogy, hogy ezekben az ilyen soft önismereti kérdésekben mennyire támaszkodjon valaki a... Csak a digitálisra, vagy hol hol tud jó minőségi, személyes figyelmet kapni, és és milyen módon. Ez ez szerintem így nagyon, nagyon érdekes kérdés, amivel mi is, mi is foglalkozunk. Én még mindig azt látom, mert mi, ugye az Orientify kapcsán azért sok kutatásunk van, sok fiatal vagyunk kapcsolatban, még azért az Orientify felhasználók között is legalább a fele azt mondja, hogy ő igényli a, a személyes beszélgetést is, vagy a személyes alatt inkább azt mondom, hogy egyénit, tehát ez lehet online is, csak hogy találkozzon tanácsadóval, tehát tudjon beszélgetni a, az eredményekről, reflektálni tudjon arra, hogy hú, nekem kijött a hogy milyen a karrier típusom, akkor ez, ez mit jelent? Egyetértesz-e egyáltalán ezzel? Látod-e te ebben önmagadat? És akkor megerősíti, vagy azt mondja, hogy hú, ezt nem is gondoltam volna, de akkor ez nem most elgondolkodom. Tehát azt gondolom, hogy így megmutatni lehet a gyerekeknek, hogy vannak ilyen eszközök, próbáld ki, nézd meg, és akkor mi, mi az élményed erről, neked ez neked mi segített, mit mondott neked ez, mi, mi, milyen élményeit, tapasztalatait keletkeztek, hogy ezt kitöltöd ezt a tesztet. Mit gondolsz, vagy mire lenne még segítséges szükséged, milyen kérdéseid vannak, és akkor valahogy így elültetni ezeket a kis magokat, hogy itt lehet ilyen, ilyen témákról is beszélgetni. Um. És ez egy jó, jó eszköz mondjuk az orientifyhoz, hogy ilyen témákról beszélgessünk, és én, én látom, hogy szükséges is, hogy mondjuk egy workshop épüljön vagy egy egyéni tagácsobás épüljön a, a karrierteszt kitöltésre, és mi, mi ezt csináljuk is egyébként.
1: De ez most azért kell, mert, mert, mert kell, mert jobban lehet vele keresti, vagy azért, mert a digitális oldal nincsen még úgy kiépítve, vagy nincs meg a, a bizalom? az ilyen digitális tesztek uh-huh. és platformok iránt.
2: Semmiképp nem a, a, az anyagi része miatt, <gül> itt, itt nem, itt, itt a kliens igények, vagy a, a tanulói igények uh-huh. mentén mondom ezt, hogy nagyon-nagyon igénylik, hogy, nagyon, nagyon, nagyon igényli, hogy beszélgessem valakivelük ezekről az eredményekről, és ezért szoktuk ezeket meghirdetni. Az, hogy a digitális uh, platform mire alkalmas, és mire nem, um, ez pedig szerintem az egyik legjobb szakmai kihívás, ami, amivel mi is foglalkozunk, és azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, de hogyha könnyű lenne, akkor nem mi csinálnánk. Szóval találjuk ki erre, erre valami működőképes modellt, hogy hogyan tudjuk az automatizált rendszert jól illeszteni a... A, az, egyéni, az egyéni figyelemhez, és uh, ahogy a bűvés árul el minden trükköt, uh, még, még ez ilyen kidolgozás alatt uh, van, hogy nekünk erről, erről mi az elképzelésünk, de mivel az ügyfél uh, centrikusság az nálunk a, ugye van egy ilyen pontos tábla a fejemben, hogy, hogy az én vállalkozásomban mi, mi lenne jó, hogyha megvalósulna, és mi az első pont ez az ügyfél uh, Centrikusság, ezért mindenféleképpen erre mi, vagy ügyfélelégedettség, erre mi megoldást keresünk. Egyébként nekem az a személyes élményem is, és nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de engem az tántorít el, Legjobban a digitális szolgáltatásoktól, amikor én nem kapok hamar és jó megoldást a, a problémámra. És most vegyünk egy internetszolgáltatót, vegyünk egy, egy bármilyen más telekommunikációs szolgáltatót, egy, egy bankot, vagy bárkit. Számomra a legbosszantóbb felhasználóként, amikor nem kapok jó, minőségi és gyors segítséget a kérdéseimre. És ott nem is ilyen, ilyen mély dolgokról van szó, hanem kicsit ilyen technikai, meg kicsit ilyen mi a folyamat annak, hogy nem tudom, megszüntessem a bankszámlámat. És akkor ez mondjuk nem oldódik meg két hétig. Lehet, hogy érezhető is, hogy ez egy valós probléma, amit így, <síns> euh, amivel így találkoztam. És akkor én, mint egyébként a másik oldalon, van egy cégem egy szolgáltatással, még jobban felháborít, hogy mi az, hogy egy másik cég egy egy online szolgáltatásban nem tudja kiszolgálni az én szerintem egyszerű kérésemet, sokkal egyszerűbb, mint mint én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, mint a pályatanácsadás. Igazából folyamatok kat kell összerakni meg nem tudom átkattintani pár dolgot a rendszerben és hogy hogy lehetne azt elérni egy online szolgáltatásban hogy minőségi kiszolgálást kapjon egy, egy ügyfél, aki nem keveset fizet egyébként azért a szolgáltatásért és és úgy úgy törődjenek vele, hogy ő azt, azt elvárná. És mivel én, én ezen az oldalon is vagyok, meg azon az oldalon is, én pontosan tudom, hogy mennyire számít, hogyha ki van szolgálva valaki úgy, hogy választ kap a kérdésére, és időben is jól megvan oldva a problémája. És annyi ilyen negatív <gül> tapasztalatom van a szolgáltatóknál, és egyre többen, a, nem tudom, munkerőhény, vagy egyebek miatt robotokat. Foglalkoztatnak, koordinátorokban, mondom így, hogy foglalkoztatnak. Tehát koordinátorokban sokszor robotizált uh, mm. válaszokat kapsz, és akkor na, az pedig abszolút a, a, az egyénre szabadságnak a, a kipendítése, így a, a folyamatból, amikor biztos, hogy nem fogok tudni elintézni semmit, hogyha egy robottal kell nem. Na, és akkor ezek nyilván így, így bennem is meg tengetik azt, hogy hú, oké, okay, hogyha az én rendszerem teljesen automatizált lesz, akkor hogy fogom én azt biztosítani, hogy az én felhasználóim uh, embernek érezzék magukat, akikre odafigyelnek, és a problémájuk meg legyen oldva uh, jól, hogy ők aztán elégedettek legyenek. Tehát nem, nem kis feladvány uh, egyébként, de, de nagyon... Uh, nagyon izgat ez a, ez a témakör, pont a saját élményeim miatt is.
1: Hát igen, ez ugyebár valószínűleg azért van, mert a fókuszpont az elséglik. Ugyebár ezeknek a cégeknek nem az a lényege, hogy te most hűséges, kliens legyél és happy legyél az ő szolgáltatásaikkal, hanem egyszerűen a pénzkeresés és akkor úgy vannak vele, hogyha elvesztenek 1-2-3-5 százalékot is a klienseiknél, de mivel az agresszív marketing kampánynal kapcsolatosan ugyananyit, vagy még többet újra szereznek, akkor ugyanott vannak vele, úgyhogy nem érdemes túl nagy energiát foglalko- nyomni erre, vagy befektetni erre a területre. Mm-hmm. De ugyanakkor, ugyebár startup világban élünk, ilyenkor jön egy kicsit startup, valóban egy garázsból, és akkor... Majd nagy csak hebegnek, habognak, és mindig az csődbe mennek.
3: Én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy látszik-e valakinek, hogyha mennek egy ilyen pályatanácsadásra esetleg, hogy nem kifejezetten alkalmazottnak, hanem mondjuk vállalkozónak lesz jó?
1: Ó, ez jó.
2: Élet. Korfüggő azért ez, és van erre is felmérés, hogy ki hogyan gondolkodik erről. Van nekünk is egy fejlesztés alatt egyébként egy ilyen mérőeszközünk, ami így a vállalkozások, hát nem azt mondom, hogy a vállalkozásra való alkalmasságot, hanem inkább az, hogy mennyire tudod elképzelni magad ezekben a helyzetekben is, hajlandó vagyok megtanulni hozzá sok mindent, mert az alkalmassággal én úgy vagyok, hogy szerintem ha elkötelezettek vagyunk valamiben, és szeretnénk, akkor sok mindent meg lehet tanulni, és nem tudom, hogy lenne valami olyan fix listám, amire azt tudom mondani, hogy na akkor vagy alkalmas vállalkozás, hogyha ez és ez és ez megvan, mert hogy szerintem ezek azért, azért fejleszthető sok, sok minden, meg minden vállalkozásban azért másra van, van szükség, vagy, vagy sok, sok mindenben eltér azért, azért sok vállalkozás, úgyhogy ilyen, ilyen standardistát nem, nem biztos, hogy tudnék mondani. Um, um, mi vállalkozásra, felkészítésre konkrétan nem foglalkozunk, vannak egyébként ilyen programok, ahol, ahol tök azt megnézni, hogy, hogy neked ez hogy jön, ez a ez a kérdés, hogy milyen elképzeléseid vannak például arról, hogy mi az hogy vállalkozás, mert ezzel kapcsolatban is vannak azért bőven szerintem, és hogy egy fiatal fejében erről mi, mi fogalmazódik meg. Azt hallotta otthon, hogy a szabadság az elsődleges, és akkor már rögtön vállalkozó leszek, vagy lehet, hogy ez azért nem azt a fajta teljes szabadságot jelenti, legalábbis az elején, meg milyen Azért különböző üzleti modellek vannak, azért nem biztos, hogy mindegyiket mindenki úgy meg tudja valósítani. Tehát, hogy azért ezt realizálni kell mindig ezeket az elképzeléseket, hogyha valaki mondjuk 15 évesen azt mondja, hogy én én szeretnék vállalkozást, akkor tudjuk-e, hogy ez mit jelent, milyen folyamat ezt felépíteni, milyen, milyen uh, iparákban gondolod ezt el? Mondjuk asztalos szeretnék lenni, és akkor én saját műhely szeretnék, és akkor, na, akkor annak vajon milyen, milyen feltételei vannak, mit kell hozzá biztosítani, realizáljuk ezeket, és akkor rögtön összeállhat az, hogy, ó, akkor itt még, még van dőven mit, mit uh, tanulni. Uh, úgyhogy, úgyhogy, uh, ilyen, ilyen. Uh, Alkalmassági felmérést azért, azért nem, nem biztos, hogy, hogy érdemes, de az ambíciókat, a, azt, hogy mersze hajlandó vagy-e tanulni sokat éveken keresztül, mert már a vállalkozás közben is nem feltétlenül csak előtte, hogy, hogy megvalósítsd azt a személyes projektet, erőse annyira ez az elköteleződésed, hogy neked van egy ilyen személyes ügyed, miket tudsz erre hasznosítani erőforrás, nem azt mondom, hogy beáldozni, mert az megint azt hozza elő, hogy hú, az, ez egy ilyen nagyon nehéz valami, hanem, hanem milyen erőforrásaid vannak, és akkor segíteni meghozni ezt a, ezt a döntést. Mert hogy azt gondolom, hogy az azért előrébb van, hogy mi lenne a szakterület, vagy a tartalom, mint az, hogy én vállalkozó szeretnék lenni. Tehát hú, ha csak jó. azt fogom... Ha azt fogalmazódik meg, hogy vállalkozó akarok lenni, na jó, de és az, az így mit jelent. Tehát találjuk meg, hogy neked mi, mi az, a, az a témakör, az a bejtudás ami alapján, a, akkor megnézzük, hogy az hogyan adaptálható egy vállalkozási modellbe, amit, ami a te, te ügyed vagy te, te tehetséged és te, te tudásod, és utána gondolkodjunk vállalkozásban ne, ne feltétlenül fordítva. A ne a, a felnőttek pedig, a, akinek már van munkatapasztalata, ez azért úgy egyértelműbb, hogy, hogy, hogy mi, mi az a pont az életében, amikor mondjuk ő az adott szakterületét fordítja át vállalkozásban, hogy például én, én tettem, én nem mentem át egy másik szak, Tehát én én ugyanazt a szakmát végzem, csak más más modellben, más keretek között, mint ahogy eddig. De van, aki aki lehet, hogy azért teljesen más területet kitanul. Én az olyan vállalkozási ötleteket, vagy a pályaválasztásban az olyan karrier ötleteket egy kicsit fenntartással szoktam fogadni, amikor valaki kitalálja, hogy nem tudom nekem legyen webshopom, mert ez most ilyen trend, és ezzel biztos jól lehet keresni, de igazából nem kapcsolódik semmilyen témakörben, vagy, vagy személyes célokban, ahhoz. Ha valaki mondjuk fitnessoktató, és úgy határozza el azt, hogy webshopot indít, és akkor ilyen sport dolgokkal foglalkozik ott abban, van egy olyan olyan érdeklődés, egy olyan témakör, amit amihez ő ért, és ezt átfordítja egy, egy olyan értékesítési folyamattá, amihez megtanulja mondjuk a webshop működtetést, de nem az a karrier célja, hogy nekem webshop legyen adott esetben. És
1: ez nagyon érdekes, ér- bocsánat, ez nagyon érdekes, mert akkor az elmúlt, nem tudom, egy-két évben gondolkodtam az hogy, hogy járt a fejembe ez a, az, az alapötlet, hogy akkor először szakember legyél, és utána vállalkozó. Ez az, ez az ideális út, igaz?
2: Az ideális, hát azért sokszor nehéz, mert annyiféle egyéni karrierút van. Ahhoz, ahhoz segít hozzá szerintem, ha van egy szakterületet, hogy hogy, hogy megint csak az úton maradást tudom mondani, hogyha... Meg van egy- a kredibilitás,
3: nem? Kredibilitás, meg az, úgy, hogy fogadnak a piacon mondjuk, hogyha megjelenik.
2: Igen, az... igen, igen. Tehát, igen nem, nehezebb úgy elindulni. Um, egy teljesen új vállalkozási ötlete, hogy mondjuk nincs, nincs abban valami szokterületét a, a pasztalat, vagy alapvetően azt mondom, hogy nem, nem szeretem én ezt annyira csinálni, de hát ebben van pénz, akkor, akkor induljuk. <gül> szóval ez Nem tudom, hogy ezek... Lehet, hogy ilyen kárás életű dolgok sokszor. És egyébként a saját szakterületemen is látok ilyen, ilyen modelleket, hogy, hogy van egy nagyon jó applikációs ötlet, de hát ez nagy cég van mögött, és akkor az hát oda nagyon sok ezen felhasználót be kell valahogy hozni, hogy ez eltartsa azt a nagy céget, és akkor, tehát ugye ezért sok ilyen modellt látunk szerintem, de ugye ez mennyire lehez hosszú életű, mennyire a, a szakemberek elköteleződése van mögötte, vagy tényleg az, hogy nekik kell egy nagy bevétel, mert valaki befektetett, és, és akkor ezt így vissza kell valahogy hozni, és, és ez az egyetlen... A, irányálva a döntéseknél, és megint csak nem az ügyfelek azon a listán megint csak ott legalul vannak, hogy mondjuk így a banki példában is látható. Hát ezek, ezeknek a, az értékessége, nyilván nem tisztem értékelni semmilyen céget, de hogy megint csak az ügyfelek részéről, vagy a munkatársak részéről, hogy mennyire érzik majd magukkénak azt, ami ott történik. Mert az, az, azt azért ugye én is megéreztem ebből a tök egyszerűbban ki példából, hogy én, mint ügyfél nem annyira számítok ennek a cégnek. Tehát ez, ez egyértelműen kiderül. Um, és lehet, hogy, hogyha ez így van, akkor lehet, hogy annak a cégnek a munkatársak se számítanak, mert megint csak az az esetleges, hogy a profitot behozzuk, akkor igazából mindegy, hogy kiül ott például. Tehát, hogy... hogy Na, ezt a fajta értékrendet én soha nem szeretném, és nem is tudnám beépíteni, és nem is mond, mondjuk lehet, hogy ez összefügg az, hogy én, én nem is gondolkodom ilyen nagy, nagy cégben tudatosan, az már egy nagyon más-más modell lenne. Én azt gondolom, hogy az én identitásomhoz a legközelebb a, az a kis és középvállalkozási forma áll, és ennek a keretein belül tudom én jól elképzelni azt, amit célként meg tudtam magamnak fogalmazni. De nyilván, hogyha ez majd, nem tudom, tíz év múlva egy más-más felé vinne, akkor, akkor azt akkor kell, kell eldönteni. Egyelőre szerintem valahogy úgy tudnék Attila erre válaszolni, hogy nem tudjuk magunkat, túlszárnyalni, mint ahol tartunk. És tehát, hogy, hogy nekem van egy jelenlegi tudásom, egy szakterületem, most van egy a vállalkozásomnak egy életszakasza, amiben benne vagyok, ezt tök jól tudom társítani az én jelenlegi identitásomhoz, ahogy én látom magam vállalkozóként, és ez így, így passzol, ez a kettő. Um, ha elkezdenék egy ilyen tök más dolgot csinálni, ami nem azonos se az én pályatanácsadói szemléletemmel, se a egyéb, egyéb iparági vagy egyéb, ö, egyéb meglátásaimmal, akkor, akkor ez valahol így billenne. Tehát akkor ez nem, nem ez lenne. Nem, nem, nem kapnék szerintem jó visszajelzéseket a felhasználóktól, és nem jönne át az orientifáj rendszerén az, amire ez, ez való. És um, tehát ezzel azt, valahogy azt, azt próbálom kihozni, hogy az én ö, önazonosságom azért nagyon, vagy, vagy egy vállalkozónak a, az éppen hol tart az ő ö, identitásában, önazonosságában, az nagyon-nagyon meghatározó ö, abban, hogy meddig tud és akar eljutni a, a céljaiban, és mire akarja fordítani az erőforrásait, a bevételét, uh, hogyan képzeli el az életmódját, uh, és ezt, ezt szerintem tök jól azonosan csinál, és én nem akarok megugrani most például olyan lépcsőket a vállalkozásomban, ahol én még nem tartok. Sem, sehogy. Tehát fej, fejben sem. Tehát nincs, nincs meg, nincs megérve a az a gondolat bennem, hogy hogy én mondjuk több száz tanácsadóval dolgozzak a platformon keresztül, mert mert még nem itt itt tart ez a dolog, még az előző lépéseknek a a megalapozása történik. És én én ezt ezt, menedzselem most ezt ezt az életszakaszát a vállalkozásnak, és így építem fel, ennek az evolúcióját, hogy, hogy a biztos alapok meglegyenek, és milyen megfontoltan lépésről lépésre dolgozunk. Nem megyünk jobban előre abban, mint amit egyébként látok sok cégnél, hogy, hogy utána ezt így nem, nem feltétlenül tudja kezelni a, az ügyféláradatót, a kérdésáradatot. a a meghívás áradatot a rendezvényeket, tehát ezért sok-sok rétű az, az a feladatkör, amit mi is csinálunk, és, és nem akarok nagyobb kabátot magamra venni, mint, mint amekkora én vagyok. Tehát valami ilyesmi.
1: Mit értesz vállalkozó önazonossága alatt?
2: Hát igazából azt, amit így a pályatanácsadásban is próbálunk, vagy próbáljuk ezt a szemléletet a magunkével tenni, hogy amit én nem érzek komfortosnak, nem érzem azt, hogy a személyiségemből jön, nem értek hozzá. Persze tudok sok mindent tanulni, de most azt gondolom, hogy nekem nem ez az utam, azt nem csinálom. Mert azt gondolom, hogy nekem nem azzal van dolgom, hogy azt csináljam. Tudom, hogy ezt most példa lehet, hogy így nehéz, nehéz érteni, Um, péld, de, de tudok-e példát mondani egyébként, ha um, nekem most a bevétel lenne az elsődleges, fontos a bevétel, nem erről van szó, de nem a lista első pontja a, a bevétel, hanem így a fontos szempontok között egy bizonyos súlya, súlya nyilván van a bevételnek. Hogyha engem a bevétel irányítaná elsődlegesen, akkor sok minden máshogy hogy csinálnék most. De az nem lenne velem azonos ha, ha úgy csinálnám. És ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy először valósuljanak meg azok a fontos értékek, amelyeket én, amitől én tök jól a tükörbe tudok nézni. Ügyfélelégedettség, elégedettség, munkatársak elégedettsége, és abban hiszek, hogyha ők boldogok, akkor a bevétel is sokkal nagyobb lesz, és a bevétel is több lesz. És én így közelítem meg a a helyzetet, tudnék nagyon frappáns, amit te is említettél a marketing kampányokat csinálni, és behozni több tízezer embert a rendszerbe, és...
1: Értékerendekről beszélünk? Hogy neked mi az, az, ami értékes, ami a legfontosabb?
2: Igen.
3: Nekem nagyon tetszett a honlapotokról, ez a mondat. Ezt én minden ki akartam, el akartam mondani a hallgatóknak, hogy az Orientify célja nem nagyszerű projektek, fantasztikus ügyfelek és díjaz termékek megvalósítása, a nemzetközi piac meghódítása, nem célja, de mindez lehet eredménye jutalma annak, hogy azzal foglalkozunk, ami lázba hoz minket. És ez nekem nagyon jó, hogy jól jön ki, hogy megfordítottátok, hogy hogy inkább ez az eredménye lesz annak, hogy azt csináljátok, amit szerettek, és azért lesztek híresek, vagy sikeresek, és azért jön a nemzetközi piac, mert abban, amit csináltok, jól érzitek magatokat. De szerintem ez a mondat most teljesen a az a kérdéséhez, hogy valamilyen szinten, ha önazonosságban vagy egy szinten, vagy abban a világban mozogsz, amit szeret csinálni, akkor minden más jön utána. Mert azt fogod kifelé sugározni, hogy imádod ezt csinálni. És a munkatársak is, meg a mindenki azt fogja ugyanúgy sugározni kifelé a cégről is, mint márkaépítésként például.
2: Igen, köszönöm, hogy ezt ide hoztad, mert ezt tényleg jól megvilágítja. Tehát, hogyha nekünk van egy ilyen projektteamünk, akkor nem, és az lehet, hogy. Hogy nem jó, vagy néhány azt mondanák, hogy milyen vállalkozó ez, aki nem ilyen havi bevételi számokkal kezdi a, a, a megbeszéléseket. Nálunk nem nincs ilyen a, a számolás, alott van erre nagyon alkalmaskolg, és természetesen tisztában vagyunk a számokkal, és adat alapon dolgozunk, de nem ezzel kezdjük, és nem ezzel fejezzük be, hanem azt Erősítjük meg magunkban mindig, hogy hú, mi, mik voltak a pozitívumok, miket kaptunk, csapatépítés van, és, és jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk, és minden héten elhangzik a kollégek részéről, hogy mennyire imádják ezt az egész projektet, amiben benne vannak, és akkor innen megjönnek a tök jó eredmények egyébként. Tehát olyan, olyan pozitív energia van a, a mondhatom azt, hogy cég körül, de ez ilyen megfoghatatlan, hogy a cég körül, vagy egy vállalkozás körül, mert ez egy, egy dolog, hanem van egy, egy tök jó csapat, aki, aki pozitív energiákkal látja ezt az egészet, és akkor így ennek így a vonzás körébe megbekerülnek tök sokan, akik akik keresnek minket, és, és azért azt a Érdekességet elmondanám, hogy nálunk minden hónapban jön egy olyan levél, hogy szeretnék nálatok dolgozni, anélkül, hogy mi álláshirdetést feladnánk, vagy keresnénk kollégát, hanem így megtalálnak a szakterületi kollégák, pályatanácsadók, látják, hogy, hogy mit csinálunk, kipróbálják, látják az oldalt, engem, azért a szakterületen belül ismernek valamennyire, és, és akkor jönnek, hogy, hogy szeretnék én is ennek valamilyen módon a részese lenni, és még eddig soha nem mondtunk erre nemet. Úgyhogy ha a, a vállalkozásnak így a Hold udvarát megnéznénk, akkor egy elég nagy csapat van egyébként így ö, mögöttünk. Tehát nem csak az az 5-6 ember, aki fixen az életünk része, hanem ez sokszor a fejlesztések időszakában kiterjed 8-10 főre, de az, aki így az, az Orientify galaxisában már benne van, és így kering a bolygó körül, azért az, az már legalább 20. 20 ember, és az már elég elég szép, vagy egy ilyen megerősítő dolog, hogy ők a részesei ennek, és, és együtt csináljuk ezt. És, és hát az a jó benne, hogy azért egy generációval fiatalabbak, és azért a fiatalokkal való munkához fontos az, hogy nem öreg emberek ülnek ott feltétlenül minden helyzetben, hanem így hozzuk be az égenerációt. Hoz az égenerációs tanácsadókat, ez is egy több fontos dolog itt, hogy kinek mi a minta, meg példakép. Tehát én nagyon a, a csapatépítésben uh, hiszek nagyon a, az önazonosságunkban, és akkor mindenki találja meg magának, hogy mivel szeretne foglalkozni, mert feladat rengeteg van. Én nem írok le leírásokat. ezt azért uh, van bennem egy ilyen... Uh, um, szabad lélek, vagy, vagy egy kicsit ilyen intuitív módon uh, működök, uh, ezért nem is én foglalkozok a jogi és egyéb kérdésekkel. Uh, tehát azt szeretem, hogyha valaki felfedezi, hogy uh, neki ezekből a feladatokból mit tetszene, és akkor azt, azt csinálja. Úgyhogy van, van ebben egy ilyen. Mert úgy azt gondolom, hogy ha, ha mi ezt végezzük, hogy pályatanácsadás, akkor nekünk ebbe hitelesnek kell lenni. Uh, és mint azt, amit gondolunk erről, a karrierépítésről, az karrierutunk felfedezéséről, abban jó, hogyha mi is, mi is ilyen módon működünk, uh, és ezt így, így lehet hitelesen uh, képviselni. Úgyhogy igyekszem. Nem azt mondom, hogy tökéletesek vagyunk, mert nyilván itt azért van sok-sok olyan uh, rendszer szabály, aminek meg kell felelni egy vállalkozásnak, tehát uh, most nem az mondom, hogy ez egy hippie cég. Uh, sok mindenben kockák vagyunk, de de a, 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 a munkatársaknak a szabadságát én legalább annyira fontosnak tartom, mint a sajátomat, és, és akkor ez egy ilyen kölcsönös dolog tud lenni, ami, mi, hát ha mondhatom már, hogy van ilyen szervezeti kultúránk akkor, de ezt megint egy ilyen túl szabályozott dolognak tartom, hogy mi, mi szervezeti kultúránk, van egy ilyen tízpontos fejemben lévő tábla, amitől szeretnék nem eltérni, és ezeket valamilyen módon lefordítani a munkatársak cselekedeteire, de senkinek nem küldtem ki ezt, hogy ez a tízpont, és így húzda a fejedre, hogy akkor ezt most itt nálunk, ezt így kell, hanem nyilván a, a kollégák, rengeteget alakítanak ezen, és rajtam is egyébként, egy csomó mindent mindent tanultam tőlük, főleg, hogy fiúk nagy részt, és és azért szerintem tök jót tesz az az a fajta lazaság, meg humor, amivel ők ők így jelen vannak a a cég életében, és nagyon-nagyon szeretem őket.
3: Volt valami szempontod, hogy hogy választottad őket? Vagy van valami hmm. olyan, ami személyiség, vagy attitűd, vagy, vagy mi alapján választott, bocsánat
2: illetve? Hmm. A háromat választottam bizonyos szempontok alapján, és ugye vele alapítottuk a céget, úgyhogy ő ilyen szempontból uh, egyébként is így nagyon közel áll hozzám, és nem ez hát hogy az a munkatársi kiválasztás része volt, hogy, és ugyanígy a, a többi családtag, aki, aki be szokott segíteni, azért ez egy családi vállalkozás. Viszont akik nem ilyen módon kerültek be, hát ott nekem a legeslegfontosabb a hozzáállás, a minden szempontból így ilyen attitűd, attitűd vonások, vagy, vagy ilyen, ilyen komponensság, Um, az, hogy hajlandó um, belefektetni energiát, megtanulni, hogyha valamit nem tud utáni nézni, tökre önálló. Azt szeretem egyébként, hogyha valaki nagyon önálló, és, és a saját megoldásait, ahogy, ahogy ő hozzá tud állni ahhoz a problémához, azt úgy. Kitalálja, megoldja, és nem kell így távirányítani senkit. Én egyébként sem vagyok ilyen típusú vezető, hogy így távirányítás van és ellenőrzés, és nem tudom. Én, én sokkal, sokkal szabadabban gondolkodom ezekről. Úgyhogy nekem a hozás az elsődleges, mert ugye, ahogy már beszéltünk róla, tanulni sok mindent meg lehet. Én, én is még mai napig rengeteget tanulok mindenféle céges, céges dologban, meg hát a szakterületemről is, tehát én sem vagyok még ilyen szempontból kész, hogy na aztán én mindent tudok, hát egyáltalán nem. Folyamatosan tanulok, és hogyha ez a tanulási hajlandóság, meg ez az ambíció megvan másokban is, és bele tudják vetni magukat olyan szenvedélyesen, ahogy én, akkor az nekem teljesen elegendő. Tehát itt megint csak a csillogó szemek, meg a ez számít szerintem a így, így nagyon röviden a, a csillogó tekintetek.
1: Érdekes ez az alapértékes téma, mert valahogy mindig ide kerülünk vissza, hogy milyen szép lenne a világ, hogyha mindenkinek meg lenne a saját alapértékei, leírva, feketén, fehéren, 20-30, akár 50 pontos is, könnyebben lehetne Bélát, Bélánét találjál magadnak, céget találjál magadnak, és, sőt, még havarokat is, és akkor valahogy jobban én talán egy fogkal egyszerűbb lenne elhelyezkedni, és megtalálni magadat a, a, a nagy
2: uh-huh. Az milyen jó, mert hogyha valaki tud olyan képet mutatni magáról, hogy teljesen másonnan így írnak neki levelet, hogy itt akarok dolgozni. Uh-huh. Mert hogy ez milyen jó, hogy hát igen, válaszd ki magadnak a céget, ami, ami a te utadat segíti, és ha te ott megtalálod magad, uh-huh. az a legjobb. A, ez nekem tetszik ez a modell, és ez nekünk egy teljesen spontán alakult így. Egyébként, hogy ez egy ilyen rendszeres dolog, és nem is tudnám azt elképzelni, hogy én, én a, nem tudom, melyik portálon feladja ilyen álláshirdetést, hogy, hogy, hogy így- így érkezzenek hozzánk. Val, valahogy valahogy a, a vonzásban a, jobban hisztek, hogy, hogy ez valahogy így- így. Nem tudom, megérzik az emberek ezt. ezt mm. most nem tudom megmagyarázni, ez valamilyen fölülről jövő dolog, hogy az emberek mihez tudnak kapcsolódni, meg hogyan, és az nagyon jó, hogyha... Szóval én, én, én ettől vagyok büszke egyébként, arra, amit csinálunk, hogy van egy ilyen, egy ilyen spiritus ebben, vagy egy, ilyen, egy, egy olyan... Nem is tudom vonzás ebbe, amitől ezt mások is úgy gondolják, hogy ez fontos és jó ebben, ebben részt venni. És szerintem, hogyha ez megvan, akkor már annyi minden más is megvan. Akkor, Igen, akkor ez ne a rezonancia,
1: jönne. nem? Bocsánat, ez Igen. a rezonancia, hogy, hogy bizonyos szavakat, meg ahogy, ahogy fogalmazol, az mennyire rezonál lehetünk. Éppen azt figyeltem, hogy ugye már mielőtt beszéltünk a podcast előtt, hogy te is mondtál le egy, egy pár ilyen kult szavat, és akkor azt figyeltem fel, hogy csak így. így még lökött rajta hogy jó, ő is ezt a, ezt a pár szó, most nem fogom mondani, mert ez hétpecsétes de azok a pár szavak annyira rezonálnak velem, és akkor, hogyha már valaki ezeket ha belefűzi a mondataiba, akkor már úgy vagyok fel, hogy ó, oké, itt lehet valami érdekesség. Uh-huh. Nem? Vagy valahogy, és mindenkinél megvan ez, hogy vagy, vagy egy mozdulat, vagy egy gesztus, vagy hasonló, ami, ami hozzánk legközelebb állnak, és akkor de mit tudom én, hát te vagy az. Uh-huh.
2: Abszolút, ez a, ez a rezonálás. Tehát ennek a, szerintem érdemes hagyatkoznunk a saját, és ez is ugye azért ismeret meg azonosság, hogy mire mit hagyjunk magunkban megszólítani, vagy mi, mit szólaltatunk meg magunkban azzal, hogy elolvasunk valamit. Ugye rengeteg dolog elérhető már azért ilyen ismereti, meg ilyen podcast, meg YouTube csatornák, meg szerintem rengeteg ilyen önfejlesztő könyv, könyvekkel tele a, a padlás, de hogy mennyi ilyen ilyen tartalom van már, mert egyébként persze éhezzük ezeket a tartalmakat, és és akkor megtaláljuk jó esetben, hogy mi mi szólít meg minket, és hát akit mi meg tudunk szólítani, nyilván az lesz a célcsoportunk, úgyhogy ez a rezonálás, ez ilyen szempontból is jó, hogy akit meg nem szólít meg, az meg nem a célcsoportunk, és nem kell feltétlenül nekem hajkurásznom, és így futnom utána, hogy de te miért nem rezonálsz rá ezekre a szavakra vagy értékekre? Hát, hogyha ő, ő most máshol tart, mást akar, mást gondol, neki nem, nem ez való, akkor, akkor ő nem, nem fog feltétlenül ide te tartozni. Tehát nincs ebbe semmi ilyen <gül> nyomás. Igen, úgyhogy ez.
1: Akkor ahogy az elején kezdtük mi a. a lépésről lépésre sorozatunkban, hogy, hogy arról, a vállalkozóról szó, és a konklúzió az volt, hogy az légy, aki vagy, de mindig legyél jobb, mint önmagad voltál.
2: Mm.
1: Hogy nem valahogy ugyanezzel? Mm-hmm. Hogy, hogy ne akarját el, mit tudom én, vagy jó Úristen lenni Jeff Bezos, vagy valami izé misztikus ember, hanem legyél önmagad, de mégis legyél jobb, mint ennek voltál, fejlődjél, legyen meg az a, az a legalább az az organikus fejlődés a személyiségednek, a gesztusodnak stb. Nem?
2: Hát sem egyetértek.
1: Rezonálok jó.
2: Erre, a, erre a szöveget. <gül> szóval.
1: Ez jó. Az előbb említettél valamit, és, és arra vissza szeretnék térni, hogy akkor meg tudod nekik magyarázni, hogy mik azok a soft vagy hard skill-ek, ami kell ahhoz, hogy te egy jó vállalkozó legyen. Nem sikeres vállalkozó, most nem az a lényeg, hogy egy val- nagy valamit felépítsél, hanem az, hogy te a vállalkozó jó alapanyag vagy vállalkozónak.
2: Hát ha nagyon um, méről és, és az én szemléletemből közelítem meg ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy mindenki tud vállalkozó lenni. Ja, Tehát, nem, nem tudok most semmilyen kizáró körülmény, ami, ami azt mondaná, hogy, nem tudom, kontraindikált vállalkozónak lenne. Szerintem az egyik legjobb megközelítési formája az életnek, ha személyes projektjeink vannak, és ezt... ezt beleöntjük egy ilyen, egy ilyen ilyenféle challenge, challenge formába, hogy, hogy hogy tudjuk ezt mondjuk a piacon viködőképessé tenni. De azt is hozzátenném persze ehhez, mielőtt azért nyilván nem gondolom, hogy mindenki egyből azzal a projektjével, személyes projektjével nyitna, ami mondjuk a piacon is megállna a helyét. Én abban hiszek még, hogy ilyen prototípus előrehaladással tudjuk megtalálni azt, hogy hogy akkor mi lenne ez a a vállalkozói személyes projektünk, amiben mi legalább olyan módon képviselve vagyunk, mint, mint esetleg a piaci célok, amik utána majd elkezdenek így jönni mindenhonnan, hogy Na jó, de akkor az bevételet, hogyha, meg nem tudom. Tehát nyilván egy idő után meg elkezdünk alkalmazkodni sok egyéb szabályzóhoz, de a lényeg szerintem, hogy kísérletezzünk. 1.0, megnézzük, jó-e? Nem jó. Nem adjuk fel, megyünk tovább. 2.0. Megnézzük, leteszteljük, nem jó. Akkor ebbe máshogy kell. 3.0. És a karrierünk is ilyen. Most az, hogy a vállalkozói, létünk az egy ilyen modell, meg ilyen megvannak ezek a, a két kerete, hogy persze minek csinálsz vállalkozást, ha nem kell a piacnak, ugye? Például van egy, van egy ilyen, de hát te is megteremtheted rá a piacot, tehát az emberek lehet, az hogy nem, hogy nem tudják, hogy neked mennyire kellhetne egy ilyen karriertanácsadás, mert hát ezt kevesen tudják, hogy, hogy mennyi Mennyi lenne az életükbe hogyha mondjuk, mondjuk ez, ez, ez jobban jelenne, szóval egyrészt lehet piacot teremteni, másrészt szerintem a, a jó személyes projektek, a, már pedig kevés rosszat láttam eddig, azok mind tudnak valamilyen módon, formában öntődni. De én abban is hiszek, hogy az is személyes projekt, mielőtt mondjuk Valamelyik hallgató azt mondaná, hogy hú, most az a norma, hogy akkor az a legjobb, ha én vállalkozó leszek, mert azért ez Ez, ez is életszakasz függő, hogy éppen hol tartok meg, meg meg mit szeretnék, szóval most nem kell rohanni rögtön és vállalkozást csinálni, tehát nem nem ez a lényeg, hanem az, hogy amúgy meg ha egy munkahelyen vagyok, ott is lehet személyes projektem. És ott is több fontos, hogy én én tudjam vinni azt, és ott is meglegyen az a célom, hogy, hogy mit akarok én az által a által elérni, vagy tudom-e, hogy én milyen ügyet képviselek. És például pont az, ami a, én tudom, hogy hozzám miért jelentkeznek többen, és ezt el is mondják, hogy amikor látják azokat az értékeket, amiket mi szeretnénk képviselni a felhasználóink felé, azzal ők sokkal jobban tudnak azonosulni, mintha egy ilyen nagy vállalatnak a bármilyen részlegének a bármilyen helyén ott lennének. Annak a, és most nem a multik bántása itt a cél, de nyilván ez pszichológiailag van így, hogyha én egy nagyon hatalmas valaminek a pici része vagyok, akkor nem tudom annyira kapcsolni, a munkám eredményét ahhoz, ami ott így összességében történik. pedig én akkor érzem magam a jól, megbecsültek, értékesnek, ha az én picikkel kis munkám, ami ott a nagy egészben egy ekkora, az kapcsolódik valami fontoshoz. És ezt sokan nem látják kapcsolódni a munkájuk eredményét valami fontoshoz. És sokan ezért nem szeretik az ilyen nagyobb. Um, Nagyobb személyes projekteket, hogy így mondjam, mert elvész, elvesznek benne ezek a, az személyes, egyéni, kicsi, fontos dolgok, amiért mondjuk valaki ott van, és ezért ez nem, nem tudott. Az a tehetség, az a tudás nem nem fog igazából kibontakozni, mert nem lesz meg az az incentíva, az az ösztönző erő, ami miatt ő ott kibontakozzon. Tehát akár vállalkozók vagyunk, akár nem, mindenhol szerintem azt érdemes keresni, amitől fontosnak érezhetjük a munkánkat, és olyannak, ami közelebb visz egy fontos dologhoz, ami nekünk is fontos, ahhoz az ügyhöz, amihez mi személy szerint tudunk
1: csatlakozni. Akkor végül is azt mondod, hogy ne, ne szégyeljünk adni személyiséget a cégünknek.
2: Hm.
1: Mikor egy nagy, nagy multi akármiről van szó, akkor a végén az, az, az ilyen se lesz. Ez olyan lesz, mint egy, mint egy jogász, hogy azoknak és szegényeknek annyira nincsen személyiségük, hogy világvégemen, mert benne, beleélik magukat ebbe a, a jogi akármibe, ahol nincsenek érzelmek, vagy egy közgazdász. De adjunk neki egy személyiséget, hogy, hogy ugyanúgy rezonáljanak a maga a cégnek az üzenete, meg a nyelvezete azokkal az emberekkel, meg a kliensekkel, hogy minél többet vonzunk magunkhoz, és ne kelljen meggyőzni őket, hogy Hé, mi jól leszünk neked.
2: Szerintem ez segíti mindenkinek az eredményességét, hogyha ez, ez így, így zajlik. Hát van, ahol ez kevésbé jól, van, ahol ezt jobban meg lehet persze valósítani, de, de ha nem vállalkozó valaki, akkor is megtalálhatja azért ezeket, a, ezeket az ösztönzőket, és mert hogy olyan világot egyelőre nem tudok elképzelni, hogy mindenki vállalkozó, de egyébként közel, az én szemléletem közel van ehhez, hogy hogy akár ez is lehetne. De ez egy
1: másik sor
2: szerintem.
1: Ne, Nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy, hogy véleménye szerint bárkiből lehet vállalkozó. Mi is ezt, ezt, azt mondtam, hogy Zsoltal vitáztuk az elején, hogy, hogy én azt mondtam, hogy az olyan, mint a biciklizés, hogy mindenki meg tud biciklizni, az, hogy milyen szintre emeli azt a tudást, az, az már más átészta. Egy vállalkozó is, ugye bár lehet egy egyszemélyes vállalkozó, és csinál valamit, mit tudom, egy asztalt összerek, vagy hasonló, de ugyanakkor lehet tényleg egy multicéget felépíteni, vagy valahol középen felépíteni egy orient, orientified. fájt. van. A, nagyon érdekes. A másik érdekes dolog volt az, hogy ez a kísérletezés. Olyan sokan nem használják a kísérletezés szót, hanem azt mondják, hogy kudarc, meg bukás. És akkor úgy vagyok elő, hogy nekem is elteltem, Isten tudja, hány év, míg ezt megértettem, hogy a bukás az az azt jelenti, hogy egyszer próbáltál valamit, és nem sikerült, és feladtad. Uh-huh. Szerintem ez a bukás. Ez ezt, ezt nem magyarázzák el az embereknek, főleg a vállalkozóknak, hogy azért, mert először nem sikerül, és nem adod fel, hanem próbálkozok kétszer-háromszor, akkor az már kísérletezés. Így van. A kísérletezés, ez a try and
2: fail. Try and fail. Igen. Try and fail. Igen. És ezt így, Sokszor. És ezt én is tanulom még, tehát ha valami nem úgy sikerül előre terveztem, nyilván én is így meg egy kicsit, és nekem is kell, hogy tudatosuljon ez megint, hogy jó, de akkor felállok, leporolom azt a dolgot, amibe ott belezuvantam, és akkor megyek tovább. De hogy ez egyszerűen része az útnak, tehát ezt nem lehet kikerülni. Kérdés, hogy hogy fogod fel. A, ezt az egészet, és ebben ez a, a szemléletmód az, az nagyon-nagyon meghatározó. Tehát, hogyha én a vállalkozókat tanítanék, a, ez még itt soha nem merült fel bennem, de most valamiért így, így előjött. A, hogyha mondjuk fiataloknak elmondanám, hogy a, vállalkozás, a vállalkozói léthez hogyan álljanak hozzá, akkor biztos, hogy így szemlélettük formálására szánnék nagyon-nagyon sok órát, és sokkal kevesebbet arra, hogy hogy rakod össze az üzleti tervedet. Mert azt úgyis technikailag egy csomó mindent meg kell csinálni, meg jogi dolgok, meg mit tudom én. De hogyha nincs ott erőteljesen az a szemléleted, hogy te felállhatsz, hogy fejlődhetsz, hogy ez egy tanulási folyamat, ez az egész, és, és hogy vigyed tovább, akkor, akkor technikailag, Kevés lesz az a tudás, ami ott van. Mindig a, a szemlélet fog, fog röpíteni, mondjuk egy-egy problémán. Az hogy meg tudom csinálni, hogy elhiszem, hogy nekem ez sikerülhet lehet, hogy most egy másik módszert kell választodom, egy másik eszközt, máshogy közelítem meg, de, de megyek előre, és, és megint try Melyet
1: És, tetszik.
2: és ez, ez az egész, de hát Egyébként meg nem csak a vállalkozói életben szerintem amúgy is az életutunk egy ilyen, ilyen verzió. Csak ezt tök tudatosítani, hogy igen, prototípusok vannak, és én is már nem tudom, a életem karrierjében, most tök mindegy, hogy vállalkozás vagy nem, már a negyedik prototípusnál tartok, mondjuk, és akkor ez mindig jobb lesz, ugye, hogy te is mondod, Attila, mindig egyen, egyen jobb lesz, vagy egyen jobban meghaladjuk önmagunkat, jó esetben is beforgatjuk a tapasztalatainkat, és aztán megint, megint megyünk tovább. Hát, amihez tehát a kitartás, a kitartás az a, annak a tanítása, hogy na, hát ez egy jó, jó feladvány, hogy ezt hogy, hogy lehet a kitartást erősíteni.
1: Az, azért állok itt a székelemben, mert igen, ez van, hogy mikor leülök valakivel beszélni, és akkor azt mondják, hogy hát nekem van valami a cégemmel, nem tudom micsoda, és akkor elkezdek magyarázni nekik, meg fölök feltenni kérdéseket, és már ott látszik, hogyha ő nem akarja, nincs meg az a belső, késztetés, akaraterő, az az életszemlélet, hogy hé, ki kell próbálni más dolgokat ahhoz, hogy előre jussál, akkor ott általában nincs is üzlet, mert nincs kivel dolgozni. Szóval ez olyan, hogy te mondhatsz nekik akármit, gondolom pszichológiában is ezzel, hogy bezélhetsz nekik napestig, de hogyha ők belülről nem jön ez a késztetés, hogy változtassanak valamit az életükön, hogy jobbá tegyék, hogy megtanulják, hogy odafigyelnek, stb. stb., stb. akkor esély nincs erre. Ug
2: a változás a legnehezebb. Tehát, uh, ami, amitől leginkább szorongunk, az mindig az ilyen bizonytalanság, ami, ami várhat ránk, hogyha, hogyha teszünk egy következő lépést. Uh, legtöbb helyzetben ez az, hogy bizonytalanok vagyunk, nincs kontrollunk valami felett mást kell csinálni, mint ami eddig zsigeri legjött, vagy amit eddig megtanultunk, valami tök más, más kell ide, más szemlélet, más uh, mi, minden, és ez, ez egy ne, nem könnyű. Um, váltás, változtatás, mindig szerintem ez, ez az egyik leg, legnehezebb. Ekkor egyébként a pályatanácsadásban is felmerül, mert hogyha egy váltásról van szó, például valaki egy-két évig egyetemen volt, és rájött, hogy neki ez nem, nem való, de már elvégzett két évet, és mekkora veszteség az, hogy most ne csinálja végig, mert akkor már lenne egy diplomája, hanem most előről kezdjen valamit, ez egy ilyen örök dilemma. És akkor, hát ugye, mindenkinek megvan a joga különbözőképpen dönteni ebben a helyzetben. Én természetesen azért azon a párton szoktam enni, hogy inkább azt tanuld, ami amit szeretsz, és ami tényleg érdekel, és nem késő váltani második vagy harmadik évben sem. De ami szerintem nagyon fontos, miért egy döntést meghozunk, hogyha ez egy ilyen nagyobb váltássel járna, hogy próbáljuk ki kicsiben. Tehát nézzük meg annak a miniverzióját, ami nem jár egy akkora veszteséggel, hogy most akkor én ott hagyom a munkahelyemet, a szakot teljesen megváltoztatok mindent, hogyha tényleg nem tudhatom, hogy ez mekkora kockázatot jelent. Próbáljam ki kicsiben azt a dolgot, modellezzem le magamnak, nézzem meg, hogy milyen buktatói vannak, és utána terjesztem ki. Csak ugye ez megint egy kitartással, egy hosszabb folyamat, ez nem ilyen na, csatintek egyet, és meg, megoldódott ez a problémám, mert mindenki ezt szeretné. A példanácsadástól is nagyon sokan várják, hogy én mondjam meg, vagy hát a rendszer mondja meg azt az egyetlen egy biztosan nagyon jó, optimális, legoptimálisabb lehetőséget az életemben, hogy nekem ez az utam, nekem akkor ezt kell így csinálnom, és ez, a, ez az a szakma, vagy ez az a munkakör. Um, és ez, ez szerintem egy ilyen megint személetformálási kérdés, hogy, hogy ez egy automatizált rendszer, ami nagyon um, jó eredményt ad tudományosan bemért valid eszköz arra, hogy neked milyen a típusod. De ez egy uh, szoftver, ami nem fog helyetted dönteni, és nem is akarjuk, hogy döntsön helyetted, de nem menekülsz az elől, hogy te átgondold, ezeket a témákat, és jobb előbb elkezdeni ugye ezt, amiről az elején is beszéltünk, hogy igen, ez egy nehéz út, hogy hogyan ismereti folyamat, de miért akarjuk magunkat ezelől, vagy alól felmenteni, azért mert félünk, mert bizonytalanok vagyunk, mert mi fog utána következni, vajon mit tudunk meg magunkról, vajon kiderül-e, hogy az egész eddigi sulinkat rosszul csináltuk, nem ott voltunk, igen, ezek nehéz felismerések, és ezeket nagyon nehéz meglépni. Nagyon sokan vannak, akik pontosan tudják végzősként előtt, hogy nem fognak ezen a szakterületen soha, de soha dolgozni. Nagyon sokan vannak ilyenek. Többen mint gondolnátok és mégis megcsinálják, és mégis próbálkoznak, és aztán jönnek, hogy, hogy elakadtam, és, és, és merre, és hogyan, mert valahol utolér minket ez a kérdés valamikor, előbb-utóbb, hogy de akkor ki is vagyok én, és hol vagyok ebben az egészben. Jó, nem mondom azt, hogy mindenkit ilyen módon ez utolér, de azért... Azért szerintem jobb, ha előbb érkezik ez a, ez a dolog, amikor még van, megvan az a rugalmasságunk még így életkorilag is, hogy sokkal nagyobb erőt érzünk magunkban a váltásra, változtatásra. De hát nyilván ez is függ családi mintáktól. Például az én szüleim már ilyen hasonlókorúak voltak, amikor mi áttelepültünk Magyarországra. Mekkora váltás az egy családnak, egy olyan életkorú embernek, hogy egy teljesen más országban újrakezdi az életét és a karrierét. Mekkora döntések ezek? És ehhez képest meg az, hogy egy másik szakra megyek ugyanabban a, ugyanazon az egyetemem, ez ahhoz képest azért Semmi. Nyilván annak az egyének egy nagyon nagy probléma, de hogyha egy távlatban nézzük, az életutunkat nézzük, hogy mivel lennénk elégedettek, hogy hol tudjuk magunkat megmutatni, a tehetségünket csillogtatni és jól érezni magunkat, akkor szerintem viszont ez nagyon fontos, és minél előbb foglalkozunk ezzel, annál, annál jobb lesz így az egész út, amit, amit így, így bejárunk.
1: Nagyon érdekes. Térjük ez utána neked az első vállalkozásod?
2: Hát én egyéni, vállalkozó, egyéni vállalkozóként gyakorlatilag már a diplomám óta dolgozom szakértői munkákkal, tehát én mindig, hogyha volt is alkalmazásom, én számlásan dolgoztam a mindenféle projektben, úgyhogy ilyen módon nekem mindig volt egyéni vállalkozásom, mióta, mióta így diplomám van, és, és ez az első cégem inkább okay. így, így, így fogalmaznék, ami, ami már egy, egy KFT-ként a magaszabály szabályrendszerével működik. Hogy ezt találtuk a legalkalmasabbnak arra, amit most így gondolunk a, a, a cégről.
1: És honnan jött ez az ötlet, hogy, hogy ebbe a formába, ilyen digitális uh, szoftver segíteni az embereknek, vagy ebbe csomagolni bele ezt a az egész Nem is mondja, hogy fogalmazom ezt, olyan érdekes
2: Hát látjuk, hogy mi van körülöttünk, ismerjük a célcsoportot, és én több ilyen digitális fejlesztésben már részt vettem az elmúlt időszakban, és akkor abból is nagyon sok, sok tapasztalatot szereztem, hogy, hogy digitális eszközökkel hogyan lehet támogatni ezt a, ezt a pálytanácsadói foly, vagy a pályaválasztási pályadöntési folyamatot. Elég sok rendszert ismerek azért a nemzetközi rendszereket, hasonlóakat, a hazaiakat, applikációkat, úgyhogy egyébként ez érdekes, hogy valahogy így az IT rendszerek megértésére nekem van valamilyen húzalozásom így a fejemben, hogy... amikor ugye terveztek a rendszerünket, pedig egyáltalán nincs, vagy most azt gondolom, hogy így a karrier típusom nem, nem támasztaná ezt alá, úgyhogy ezt, ezt, ezen még nekem is gondolkodnom kell, hogy, hogy hogy van ez az egész, de hogy ha használok egy rendszert, akkor én mivel nagyon érzékeny felhasználó vagyok, ezért rögtön látom, hogyha valamit nem úgy kéne. És akkor valahogy úgy megfogalmazódik bennem, hogy ezt ho- hogy lehetne jobban csinálni. És persze nem azt mondom, hogy a mi rendszerünk tökéletes, mert sok-, sok minden most fejlesztés alatt van, és pont heteken belül kipublikáljuk egy sokkal jobb, megszebb változatát a, a mostaninak, mert mi is átgondoltunk sok mindent. De valahogy... Valahogy ráérzek arra, hogy, hogy egy fiatalnak, hogy vezeti ez a gondolkodását, és hogy tud ő jól, jól rákapcsolódni erre a gondolatmenetre. Én személyiségtesztek és egyéb tesztek fejlesztésével tíz éve foglalkozom. Tehát nagyon sok ilyen mérőeszköz fejlesztésben részt vettem. Nekem ugye van egy tudományos karrierem, és ez a, ez a látásmód azért valószínűleg innen FAKAD, ugye az elte ppk végeztem el a pszichológiát, és aztán ott a doktori tanulmányokat. És... Nagyon hamar láttam azt, hogy azért a hatékonyság az fontos mindenki életében, és hogy a digitális platformon összegezzük, rögtön a felhasználónak az eredményeket, akkor ő abból tovább tud lépni, és beleépítettünk egy ilyen döntéstámogató funkciót, és amihez nyilván pedig az a tudás kell, hogy, hogy amikor döntéseket hozunk, akkor mi minden zajlik le valakinek a fejében, a viselkedésében. És azért ezek a tudományos adatok, ismeretek, működésmódok, az ember működésmódja, viselkedése, ez, ezek azért kellenek ahhoz, hogy hogy erre is, és én ilyen nagyon adatalapunk gondolkodom, tehát mindig megnézzük az adatokat, elemezzük, hogy ki mit válaszolt, mi mivel van összefüggésben, tehát pontosan tudom, hogy a felhasználóinknak milyen jellegzetességei vannak, hogyan gondolkodnak, és ezt máshogy nem is lehet egyébként jól, jól összerakni, csak hogyha ismerjük ezeket a vélekedéseket, meg ő, ő hogyan, hogyan viselkedik, tényleg hogyan, hogyan gondolkodnak, mire van szükségük, ebből, ebből fogjuk tudni, vagy ebből tudjuk, hogy, hogy kell összerakni jól egy, egy, egy eszközt, ahhoz, hogy neki az uh, 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 érthető legyen, tehát hogy mondjuk Összehasonlítanánk más hasonló platformokkal, akkor például az fontos látni, mennyi információt és hogyan rakunk a a diákok elé. Mire irányítjuk a figyelmét? Mit ért meg belőle? Hogyan van megfogalmazva? Milyen gombok vannak mellé téve? Miért oda visszük őt? Miért ez a folyamat? Miért miért így? Tehát ezek, ezek ilyen nagyon sok átgondolást, tesztelést igénylő dolgok. Tehát ez ez sok-sok tesztelésem ment keresztül, és a diákok visszajelzéseiből építkezett, és hú, nagyon jó, amikor teljesen most eszembe jutott egy eset, hogy én több ilyen szakmai Facebook csoportban benne vagyok, és amikor iskolapszichológusok keresnek ilyen eszközt, és akkor én nem Jelentkezem valamilyen választal, de nem akarom bereklámozni, mert ezek nem ilyen reklámplatformok, hogy én most itt üzletileg megjelenek, hogy na ezt használjátok, viszont beírom, hogy esetleg lenne, lenne ilyen segítség, és akkor olyan kollégák, akiket én nem ismerek mindenkit személyesen természetesen az országban, nem mondjuk odaírja, hogy hát én tudok egy nagyon jó rendszert, a Orientify-nak hívják, azt, azt ismered, és akkor... Na, ezek, ezekért érdemes dolgozni, és, és akkor hát odajítom, hogy igen, az az, az, az egyém, és akkor hú, nagyon gratulál, a gyerekek nagyon szeretik, és, és akkor ez, ezt látja még, nem tudom, ez szakértő. Na, és akkor ilyenekért érdemes dolgozni, hogy én nem fizettem senkit azért, hogy ő azt mondja az Orientify-ról, hogy ezt, ezt milyen jó használni, hanem egyszerűen csak jön, jön valaki, és azt mondja, hogy hú, de jó volt nekik ez a suliba, és gratulál hozzá, és hogy a gyerekek szeretik nagyon. Azt hiszem, hogy ez, ez az, ami amiért csináljuk ezt az
1: egészet. Érdekes, hogy a, a, az organikus marketing, ha lehet marketingnek nevezni, ez, ennek még mindig milyen ereje van. Szóval uh-huh. ez, ez a legtermészetesebb, nem miább organikus. De azért tisztázzuk, hogy ez, ez, a, ez a teszt ez nem csak gyerekeknek van szó, szóval ezt bárki kitöltheti. Szóval...
2: Igen, igen, csak a felhasználói nagy része, igen, ez a 18-21 év körüli korosztály. 14 éves kortól mértük be és validáltuk ezt a tesztet mintán a magyar populáción, és 40 éves korig mértük be. Ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban biztosakra vehetőek az eredmények. Szeretik 40 év fölött is kitölteni, de én azért, meg 14-i vala, de azt szoktam mondani, hogy hogy azért nem tudok felelősséget vállalni, de ezt ki is írtuk a honlapra. Egyébként gyűjtünk adatokat 13 évesekről is, csak ugye ezek önértékelő tesztek, és ott még az önismeretnek az a szintje nem elvárható, hogy valaki egy 13 éves gyerekön állóan mindent tudjon magáról. És ott a szülők tanácsadók segítségével szokott. Ugye van egy olyan modulunk, hogy mások de mások értékelését is lehet kérni, és ott be segíteni, esetleg barátok vagy szülők, hogy, hogy jobban kirajzolódjon ez a kép. És a 40 év fölöttiek is egyébként szeretik kitölteni, mert nekik ez sokszor megerősítés, meg az amikor tényleg hát nagyon sokan kipróbálták már a kollégáink közül, meg, meg kb. mindenki ismeri már, ezek a figurák így már megvannak, meg szó, hogy szerencsére a brand már, már azért tartott, hogy, hogy ezeket tudják, és akkor ugye a kollégek így mondják, hogy igen, az a, a szakmalista, szakma ajánló, amit kapsz a karrier típusod után, az mennyire. Uh, hát passzol, egyrészt egy karrierterv is lehetne, hogyha valaki még ezek közül nem próbált valami, de egyébként volt konkrétan olyan kollégan, amikor azt mondta, hogy ezeket ő már mind csinálta, és hogy annyira pontosan megmutatta neki sorrendben a, a teszt, így százalékos összeélése, hogy na, ez a karrier típusod, akkor neked ezek valók, és hogy valóban ő, ő ezeket már, már ki is próbálhatta, úgyhogy sok, sok ilyen visszaigazolása van ennek, hogy ez egy ilyen jól össze, összerakott rendszer.
1: Ajánlom minden mindenkinek így és a halál között én is kipróbáltam, és uh, igen, kiderült offisiál, hogy én gig vagyok, szóval kockafej vagyok a köbön. Ezt ajánlom mindenkinek.
2: Igen. Tényleg még a teteszt nem is beszéltük meg. Majd akkor egy ilyen külön,
1: okay. külön helyzetben majd kíváncsi. Na, mik voltak a kezdő nehézségek? Hogyan, hogyan építettétek fel? Mi volt a logika az első? 10-20 lépésben hogyan szerezték az első uh, klienseket? Tudsz erről mondani valamit?
2: Mm-hmm. Hát azok a nehézségek, amik vannak a kezdetben, még szerintem nem múltak el. Uh, ugyanazok a nehézségek mihez fogják a sok ötletemből. Uh, mi, tehát, hogy tegyük sorrendbe azt a sok mindent, amit szeretnénk csinálni, a céljainkhoz kapcsolódóan, mert hogy nagyon uh, sok irányba tudnánk tovább fejleszteni, és mit mit vegyünk előre, mi szolgálja most leginkább a céljainkat. Nekem mindig ez a nehézség egyébként, és ez nem nem változott, úgyhogy ezzel valószínűleg nekem van dolgom, hogy, hogy, hogy ebben én legyek ügyesebb. Az ügyfélszerzés tekintetében soha nem volt szerencsére nehézség, mindig... A mai napig nagyon sok ajánlás érkezik, és sok, sok ügyfélet, felhasználó jön úgy hozzánk, hogy mások ajánlották, és hirdetés nélkül is havonta 100-200 regisztrálunk van, úgyhogy közülük nem mindenki vásárolja meg a teljes csomagot, hanem, hanem egy-egy része iránt érdeklődik, vagy egyáltalán nyilván. Ha nem ismer minket, kipróbálja, hogy mi ez. Uh, tehát itt, itt nyilván egy, egy építésről is van szó, de hogy az első száz kliens az azért nagyon-nagyon könnyen megvolt. És láttunk egyébként olyan kampányokat az elején, amikor pont a koronavírus beérkezett a, a, az életünkbe, és hirtelen nem volt. akkor még tényleg ez nagyon fura ezt mondani, de másfél évvel ezelőtt még nem volt ennyi digitális platform, mint a, ami, ami azóta így keletkezett, és mi már a koronavírus előtt ugye kipublikáltuk ezt a, ezt a rendszert, és mi ott voltunk akkor, amikor bejött a, a járvány, hogy mi már tudunk egy kész megoldást a, a pályorientációra az iskolákban, és, és hogy, hogy mi, mi így jelentkeztünk, és akkor egy hónapig ingyenessé tettük, hogy ezzel is segítsük a az iskolákat és a tanulókat, és akkor is hát nem ezer fölötti regisztráló volt. Úgyhogy ez, ez a jótékony vonala ez egyébként nem tűnt el. Minden évben van egy Iskola, illetve egy tábor, akiket kiemelten támogatunk, és akkor ingyenesítesszük több száz tanulónak, tehát egy egész iskola számára a rendszernek a használatát, kipróbálását, illetve több ilyen pályorientációs, karrierépítős tábor van, és akkor ott is egy-egy tábort kiválasztunk, amit támogatunk, és akkor ez az idén is így van. De egyébként működtetjük mi is azokat a marketing stratégiákat, amiket egyébként szoktak a vállalkozások. Természetesen nem úgy, ahogy mások csinálják ezt, de a hírlevelek és egyéb csatornákon is bejönnek még emellett. Természetesen az ügyfülek, de nagyon sok ajánlással érkezik, hogy valaki kipróbálta, és akkor továbbadja. Szülők egymásnak átadják a pozitív tapasztalatokat, pszichológus kollégák, tanácsadó kollégák sok-sok helyről ajánlással érkeznek, és én ezt is egy ilyen jó visszajelzésnek veszem.
1: Ajde, ajde. Miben különbözik a szolgáltatásod életben, ilyen esetben a terméked a másokétől? A magyar piac, külföldi piac, európai piac, mitől vagytok egyediek? Oh-oh.
2: Egyrészt abban, hogy a, a fiatalabb korosztályhoz sokkal jobban passzolnak azok a a design, szöveg, elemek, meg az, ahogy össze van rakva, az sokkal inkább uh, tényleg kiszolgálja a fiatalokat, és uh, egyáltalán nem sablonizált a, a rendszerünk. Tehát ugye mi már vagyunk annyira gyakorlatok, hogyha meglátunk egy applikációt, egy ház mondjuk, ami hasonló témában uh, munkálkodik, akkor, uh, akkor uh, megnézzük mind a, az IT, mind a szakmai tartalom részét. És akkor uh, úgy úgy látjuk, hogy sablonokból van-e összerakva, vagy már ilyen meglévő digitális platform, nem tudom, keretekből, amit sokan használnak. Tehát ránézel egy, egy termékre, szerintem már lehet tudni, hogy mennyire ilyen. És ez hülyén hangzik, hogy konfekció, de, de, de ahhoz... Ahhoz tudnám hasonlítani sok, sok ilyen digitális platformot, még azt is szoktuk tudni, hogy honnan veszik a, a dizájn hozzá. Tehát, hogy ennyire azért is, ismerjük a, a piacot. Tehát, hogy az egyediség minden szempontból, ami úgy az ügyfélcentrikussághoz kapcsolódik. A másik egyediség, hogy mi nem csak a lakossági felhasználásra, építettük ezt a platformot, vagy nem csak a a felé fejlesztjük, hanem intézmények is használhatják, tehát olyan rendszert viszont én keveset ismerek, amihez tud egy iskola, egy iparkamara, egy cég, egy egyetem, bármilyen oktatási centrum hozzákapcsolódni, és ő maga tudja behívni a tanulóit, hallgatóit a rendszerbe, és tudja menedzselni az egész folyamatot. Úgyhogy, ha olyan modult kér hozzá, akkor, és tanácsadóként ő ott van, akkor láthatja is, hogyha az ügyfél megosztja vele a a karrierteszt eredményeit, akkor láthatja is ezt, és arra ők fel tudnak építeni a tanácsadást. Tehát, hogy mi el szeretnénk juttatni minél a fiatal az ezt, és ezt cégekkel, intézményeken keresztül nyilván könnyebb, mint egy-egy felhasználó behozásával, be de mind a kettő működik. Tehát ez az egyéni megkeresés a lakosság, illetve az intézmény is működik, és van egy harmadik láb, ez pedig megint csak... Bizonyos tekintetben van már ilyen modell, de inkább jutalékos rendszerben ez, amikor a tanácsadók is Hozzá kapcsolódnak a platformhoz, és akkor a tanácsadó rá talál valamilyen módon az ügyfélre, és mi ezt az összekötetést biztosítjuk. Erre is többféle üzleti uh, modell van, mi uh, most fejlesztjük ezt, ami már ősztől elérhető lesz, ez egy képzéstársul, amit én raktam össze, és én tartok, és mi ilyen előfizetéses rendszerben biztosítjuk, megint csak azért, mert sok tanácsadó van, akinek eszköze nincs a munkájához, és ő szeretné, hogyha egy ilyen... Um, kicsit ügyviteli rendszeren és diagnosztikai szoftveren keresztül tudná segíteni a pályatanácsodást, és ez nyilván összesíti a a oktatási képzési információkat, szakmai információkat, tehát olyan adatbázis van mögötte, ami megkönnyíti egy tanácsodó munkáját, hiszen én, amíg mondjuk ezt nem használtam, akkor több hónapot több órán keresztül szemezgettem a, a lehetőségeket, hogy mely karrier úthoz, mi való, mit kell ahhoz tanulni, meddig, mik az érettségi felvételi követelmények, mennyi volt a ponthatár tavaly. A, nagyon-nagyon sok információ tartozik egy szakmához és a hozzávezető képzési utakhoz, miért nagyon papács adatbázist csináltunk, amit frissítünk folyamatosan, tehát a mi rendszerünkben jelenleg a legfrissebb felszoktatási és szakképzési kínálat benne van, amit most egy magyar fiatal, vagy nem magyar, de Magyarországon tud dolgozni és tanulni, azok a legrelevánsabb infók benne vannak. Ezt mi napra készen vezetjük, úgyhogy ebben is egy, egy nagyon egyedi. Tehát a legtöbb platform ad visszajelzést mondjuk, kompetenciákról, de nem illeszt hozzá karrierutakat ennyire precizem, ahogy mi ebben nagyon egyediek vagyunk, és a megjelenített információk is nagyon segítik a, a döntéseket, és mellé pedig egy döntéstámogató kis rész is van, ami már elő készíti a tanácsadást. Tehát igazából azt látjuk, hogy egy-két konzultáció, egy-két pályatanácsadási alkalom ennek a platformnak a használatával elegendő egy tanácsadónak ahhoz, hogy a továbbtanulási döntéshez segítséget adjon. Hogyha valaki pedig egy nagyobb folyamatban, hosszabb folyamatban szeretne elköteleződni, többnyire azért a 30 év fölöttiek egyébként, ott is használjuk a tesztet, de ott már egyéni tanácsadásban lehet hozzánk jönni, és ez egy másik megközelítés. Tehát mi a a személyes tanácsadást is ugyanúgy a szolgáltatásaink részévé tesszük, és, és fog is maradni. És akkor mi workshopokat tudtunk tartani, akár online, ugye itt a vírus ideje alatt ez volt a nagy segítség a, a célcsoportunknak, iskoláknak is, tanároknak is például, hogy egyszerre több száz gyerek ki tudta tölteni a karriertesztet a sulikban, az okostelefonjukon, vagy számítógépteremben, és akkor építettünk workshopot elő, tehát így, hogy na akkor kinek mi lett az eredménye, mit gondolsz, és akkor ezzel foglalkoztunk. Pályorientációs napon is szoktunk ércselni. Tehát igazából azt mondhatnám, hogy nagyon hogy a pályatanácsadásban érintett mindenféle stakeholder be tudjuk hozni. ebbe a rendszerben, be tudjuk hozni a cégeket is, akár az ő állásajánlataikkal, be tudjuk hozni az egyetemeket a szakjaikkal. Külföldi egyetemek például sokan érdeklődnek, ugye magyar diákok, vagy pedig Magyarországon lévő külföldi egyetemek is. Úgyhogy nagyon sokan érdekeltek egyébként abban, hogy olyan tanulók kerüljenek az intézményükbe, legyen szó duális képzésről, egy cégről, egy gyakorlati programról, akik tényleg passzolnak a, a, a cég szakma területébe, ágazatába. És mivel az intézmények hozzáférnek így részletes riportokhoz, ezért megtehetik azt, hogy megnézik, hogy kik azok a tanulók ezekből a sulikból. Például egy kamera meg tudja nézni, hogy kik azok a tanulók, akik az ő általa kezel cégek ágazatába tartoznak, például, hogyha egy elektronikai cég szeretne olyan tanulókat, akikhez az elektronika ágazat áll a legközelebb, így a karrierteszt is karrierajánló alapján, akkor azokkal a tanulókkal szeretnének dolgozni, mert ugye sok cég attól szenved már igazából, hogy az ő gyakorlataikra, a céglátogatásokra nem azok a fiatalok jönnek feltétlenül, vagy nem csak azok, akik illeszkedne az adott terület, és nekik nagyon sok költség és idő olyan fiatalokat behozni a rendszerükbe, akik nem voltak mondjuk előszűrve, hogy kik azok, akiket érdemes lenne toborozni az adott területre. Úgyhogy ebben mindenféleképpen egyediek vagyunk, hogy mi az intézményi céges felhasználásra is biztosítjuk ezeket, hogyha a diákok hozzájárulnak természetesen. Hogy, hogy ők utána beífhatóak legyenek gyakornoki programokra, bármilyen munkalehetőségbe vagy képzésbe.
1: Van itt egy pár kérdés, a legyünk rajta végig, vagy csobbanjunk egyenesen villámkérdésekhez? Kinek mennyi ideje van?
3: Én szerintem mehetünk a villámkérdésekhez, mert nagyon kifejtettünk minden, mert nem sok minden, olyan kérdés van, amit így lenne értelme újra feltenni.
1: Oké. Okay.
2: Én rátok okay. bízom. Tessék? persze te,
1: te rátok bízom, hogy mi, mi az, ami még nektek így érdekes. Há, éppen míg, míg csináltad a Zoomot, resztártottad a Zoomot, éppen beszéltük, hogy ez annyira komplex téma. Ez annyira összetett, ugye, Ebből tényleg sorozatot lehetett csinálni, hogy, hogy... Hát csináljunk. Oké.
2: Okay. <laughs> Végtelenségig
1: tudok beszélni a saját szakterületemről, úgyhogy ezzel nincs mint látjátok. Oké, okay, akkor villámkérdések. Kedvenc könyved.
2: Hát le kell valanom, hogy én szakmai könyveket olvasok, viszont abból egyszerűen nagyon sokat. Úgyhogy jó, most nem szép irodalomra gondolsz, hogy tudok rögtön válaszolni, ez mindenképp a Keroldveknek a szemléletváltás című könyve, mert uh, uh, hát megint csak a diákok és, és én, <gül> tehát hogy, hogy volt egy ilyen nagyon, nagyon fontos időszak az életemben, amikor az egyetemi kutatócsoporttal több ezer diákot vontunk be ilyen a kutatásban, ami arról szólt, hogy ők mennyire Rögzült, vagy mennyire fejlődő szemléletmód állnak a, a, a tanulmányaikhoz, mert hogy sokan azt gondolják, hogyha valaki matekból közepes, akkor az, a rögzült szemléletmódok azt gondolják, hogy akkor én nem lehetek soha jobb matekból közepesnél. És egy olyan kísérletet végeztünk, és azóta így dveknek a munkássága, meg akik ezt csinálják a Stanford Egyetemen, és ebbe ugye be tudott az LTPPK is kapcsolódni, és tök jó volt ezt látni. Egy olyan online intervencióba vettek részt a a diákok, ahol ezt a szemléletmódot, mármint aki olyan rögzült volt, próbáltak megváltoztatni. Azzal, hogy történeteket meséltek el arról, hogy milyen volt, hogyha valaki erőfeszítést tett a a tanulmányaiba, hogy ő, ő jobb legyen, és időt rá, akkor mennyire tudott ez javítani a tanulmányi eredményeken, és hogy nincs ilyen, hogy te, te csak hármos lehetsz matebból. Mert hogy ez nem, tehát nincs ilyen, hogy megváltoztathatatlan az intelligencia, nincsen, hogy hogy megváltoztathatatlan a személyiség, mindenben lehet tanulni és fejlődni, és szerintem ez a könyv, ez akár vállalkozó vagy, akár, Akár csak éled az életed, és, és elakadsz dolgokban, nagyon sokat lendít, lendít abban, hogy hát csak képzeld el, hogy te ezt meg tudod csinálni. Tegyél bele erőfeszítést, és csináld meg. És hogy igazából ez, ez sikerülhet. És ezt, 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 hogy kattintjuk át folyamatosan, ez nekem sokat, sokat adott, ez a könyv.
1: Higgyél maradva. Igen. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó? Ugyanez. Melyik bizniszkönyv segített legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Nem olvastam bizniszkönyvet soha.
1: Kedvenc podcasted? Ha hallgatsz
2: podcasted. A Business Boys-t hallgattam néha. Nekem ez inkább ilyen témafüggő. Lettem már több verziót. Ha éppen foglalkoztat egy téma, akkor akkor igazából több mindent is meg szok hallgatni, de nincs, nincs, nincs ilyen, hogy kedvenc igazából.
1: Akkor azt, hogy milyen kedvenc biznisz podcast nem kérdezem meg. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Hmm. Hát... Uh,
2: most az, az íróasztalomra oda néztem, hogy 17 könyv um, van éppen, ami... Um, az ilyen legkülönfélébb életpályatervezéshez kapcsolatot szakmai könyveket szoktam mindig olvasni. Ebben nagyon sokféle téma van. és hát ilyen, ilyen karriertervezés, illetve tervezés, módszerek és szemlélet nagyon sokfélét olvasok, általában az Amazonról rendelem meg azokat angolul, amik így ilyen frissek és akkor ezekből tanítok. Tehát szeret tanítok, és ebből indulok így, így a munkámban, szeretem így frissen tartani a tudásomat, állandóan nagyon sokat olvasok. Hát ha én nézek valamit, akkor az ilyen uh, nyomozós filmeket szeretem. ez filmek Hú, az mondjuk, az mondjuk azt rég nem láttam, az az egy nagyon régi, de ilyen... Az, az,
1: az. ilyen az... Nagyon régi. De a
2: Sherlock Holmes az, az például nem a régi verzió, hanem az új új sorozatok. Mindenféleképpen a rejtvények, és a, a, tehát, hogy, hogy találjuk meg a bármit, az elkövetőt, meg Meg ilyesmi, szóval az ilyen detektíves dolgok foglalják le így az az agyamat leginkább.
1: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Most, ami a leginkább foglalkoztat, mondjuk, hogyha ezt így át lehet fordítani, ezt a kérdést, az a pályatanácsadóknak a, a képzése, tehát szeretnék egy ilyen tanácsadói hálózatot, egy közösséget létrehozni, egy kicsit formalizáltakban, mint ami most működik, és az ő képzési programjukon gondolkodom nagyon sokat, hogy, hogy, hogy érdemes őket ebbe, ebbe így, így behozni. Ez ez így a nyári feladatom magam számára igazából. Még száz mellett, de de kell ugye mindig az elő legyen az, ami szakmailag inspirál, és visz, visz tovább. Én mindig ezzel kezdem a napomat egyébként. A, és a nap vége fele már, amikor amúgy is fáradok. Én egy pacsirta típus vagyok, tehát én reggel elkezdem a munkát, és nem szeretek este dolgozni, és délutánra hagyom a ilyen rutinak feladatokat, amihez nem feltétlenül kell a kreativitásom, és azt szeretem, ha, ha nagyon inspirál a, 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 a munka, és akkor a nyárra van egy ilyen tervem, akkor az engem így, így visz előre. Úgyhogy a tanácsadó képzés most nekem egy ilyen...
1: Hogyan a a feszültséget?
2: Meditálok. Ha, ha tehetem, akkor minden nap legalább egy fél órát. Én magam is szeretek egyébként ilyen relaxációkat vezetni. Nekem iszonyatosan sokat segít, hogy, hogy az ilyen feszültségekről eltereljem a, a gondolataimat, és vissza tudjak fókuszálni a, a, a lényegre
1: mi van a zsebedben, a pénztárcán és a külcsodon kívül? Úgy a retikülödben.
2: Minkívül a pénztárcánban? A
1: pénztárcádon és a kulcsodon kívül. Zsebedben.
2: A zsebemben?
1: Igen. Mit szoktál hordani magaddal?
2: Telefonom.
1: Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Csak is rendezett.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: Hát uh, most ilyen nyaralásított eszembe, de lehet, hogy azért meg kellene pihennem. Um, hát ez egy nagy téma. Ha sok pénzem lenne, akkor uh, megvan százalékokra lebontva, hogy mire költném el, és annak a, a 40 százaléka a... a Vágyott összegnek van kitűzvei jótékonysági célokra, és akkor a többi meg így, így, így családilag már, már megvan, hogy mit, mit vagy szeretnénk vinni az életünkben. Uh, tehát abszolút ilyen praktikusan, praktikusan állok a pénzhez, és azt gondolom a pénzről, hogy a pénzt áramoltatni kell, nem gyűjteni.
1: Ha mit jelent számodra a siker?
2: Hát azt, hogy magam lehetek.
1: Mondjál nekünk valamit, amit még senki nem, vagy kevesen tudnak rólad.
2: Titkos dolgok. Mit tudnak rólam kevesen? Szerintem azt kevesen tudják, hogy én amikor általános iskolás voltam, én komolyan gondolkodtam valamilyen színészi, táncos, énekes karrierben. És, és akkor ez nekem, nekem sokszor, sokszor ott volt, hogy, hogy így megerősítettek benne a második, és hogy nekem van egy ilyen jó színpadi jelenlétem. Természetesen nem tudok annyira énekelni, bár vokáloztam több zenekarban is, és nagyon szeretem a, a zenét, meg hogyha valami engem kikapcsol, az biztos, hogy valami, valami zene, ez zene dolog de például a tánc az az így kimaradt, és akkor ahhoz meg lehet, hogy majd egyszer így valamilyen módon jó lenne visszatérni. Tehát, hogy van van egy ilyen ilyen erősebb érdeklődésem, ami kikapcsolatból a sok agyalásból, amit egyébként szoktam csinálni, mert hogy az a munkám a fejlesztésekben, és akkor az valahogy egy ilyen meditatívabb dolog lenne, hogyha ha ez így ott ott lenne, tehát erre szerintem itt szükségem lenne, de azért ezt tudják rólam egy páran, szóval most nem tudom, hogy mi olyan nagy meglepetést tudnék mondani. Nem vagyok egy ilyen tipikus, vagy mások számára mondjuk így az, hogy mondjuk a nők miket szeretnek csinálni, tehát például nem szeretek vásárolni. Tehát engem ki lehet úgy minden onnan, ha nekem vásárolnom kell, és ez tehát ilyen nagyon antinő nő vagyok ilyen szempontból. És egyébként a házi munkával is úgy vagyok, hogy, hogy fél órát szánok maximum a ilyen főzés a többi. Tehát nyilván rend van körülöttem is tisztaság, de hogy nekem nagyon dedikált az, az időm, amit én bizonyos tevékenységekre hogy hogyha nekem az úgy nem, nem köt le, nem, nem foglal le és a vásárlás ilyen meg a házi munka, meg az összes ilyen nem, nem tudok ebben sokáig benne lenni, mert azt érzem, hogy így nem én vagyok, vagy nem, nem tudom, nem használom az agyomat, vagy ilyesmi és akkor de hát szerintem ezt is tudják rólam hogy nem vagyok egy ilyen, egy ilyen klasszik nő <gül> ja.
1: Jó, Réka, köszönjük szépen
2: Ja, Köszönjük közbe... szépen! Ja, szívesen. Csak a közben, hogy a villámkérdés az lett volna, hogy egyszerű választ adok? Hát nem tehát csak én. a kérdés a villám, hanem a válasz. Ezt, ezt, ezt De ez nagyon
3: jó, jól. mert önmagad maradt. Ah. Tehát, hogy folytattad a kifejtéseket, amiket. Igen, abszolút. Nem értem, hogy
2: magyarázok, még a magyarázatokat is magyarázatok.
1: Ja. Nem pedig valami pszichológus, hogy hasonló? De
2: ilyen, vannak ilyen szakmai jártalmak, amit fölé nem tudok menekülni. De, de biztos spontánabbnak kellene lennem, majd ezt gyakorlom. Hogy...
3: Én nem tudom, milyen hosszú lett ez a, ez a listán, mert amiket így felírtám magadnak, mert én szerintem ez alatt az adás alatt is körülbelül száz dolgot mondtál, hogy ezt
2: még meg kéne, meg ezt is meg kéne. Ja, nagyon de hát amúgy, amúgy meg, ja tényleg azt is kevesen tudják rólam, hogy de azért aki körülöttem dolgoznak, azok tudják, hogy, hogy ilyen cetlikre írom az ötleteinat, ami egyáltalán nem korszerű egy digitális fejlesztőtől, de hogy én ilyen, ilyen kis cetlikbe gondolkodom, és ebből keletkezik naponta olyan húsz. És akkor ezeket így viszem föl utána gépre gépen természetesen, de hogy, hogy ilyen iszonyat ötlet kavalkád, és nem áll le az ilyen szempontból, úgyhogy ezt néha így meg kell az őt sokszor állítani. A fiúk azért így leszoktak állítani, hogy most már elég, elég lesz.
1: Azért. Jó, hogy vigyáznak
2: red. Igen. Köszön. Jó, Tehát hogy
1: már beszólna a főnök, asszonynak.
2: Ja. hát vigyáznak rám tényleg amúgy, hogy Na, ja Úgyhogy, já, bocs, de most ezt nem tudom, hogy ki jól vágható-e, de hogy...
1: Nem, ez én... így marad.
2: Így én... marad? Én is köszönöm a lehetőséget, és tök voltak a kérdések.
0: Ja, jó
3: ez Jó sokat tanultunk ma. mint hogy elolvastam volna egy szakmai könyvet.
2: Na.
1: Tök jó, akkor valamit tudok. <gül> <gül> Lehet ebből kéne ilyen. <gül> <gül> köszönjük szépen! Orientify próbáljátok ki megéri! Jó, jó tud, jó tud. Köszönöm! Sziasztok. Sziasztok!
4: Sziasztok! Ugyan a mai adás véget érte van két kérdésünk. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Arra kérünk, küldj egy e-mailt a hellokukacmagyarbiznisz.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. A legközelebbi adásunkig iratkozz fel a YouTube csatornánkra, youtube.com, magyar biznisz nézzétek meg a klippeket, a teljes adásokat, kérdezzetek, és mi válaszolunk. Természetesen az egyedi tartalom és tevékenység a Magyar Business platformján történik, a feliratkozás egy percet vesz igénybe, és ingyenes. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz Honlapján már videokasztformában elérhetitek. Zsapka Andi voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak. Nazsi, Regina, Attila Bálint, György, Laci és én hatékony skálázást kívánunk az új évben is. Találkozunk ugyanitt legközelebb a következő adásban.